1: News, il est 6 heures. Merci d'être avec nous. Faut-il que la France reprenne la main à 100% sur les expulsions Je pose la question ce matin, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, comme le Conseil d'État d'ailleurs, nous demande de faire revenir en France un Ouzbek considéré comme dangereux et radicalisé et expulsé à la mi-novembre. Bruno Le Maire demande que le gouvernement reprenne le projet de loi immigration dans sa version sortie du Sénat. Une nouvelle réunion a lieu ce matin avec Elisabeth Borne et les représentants de la droite. Vers quoi se dirige-t-on Quelles sont les mesures qui seront reprises On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. La collégienne Rennaise, qui a menacé sa professeure avec un couteau, a été hospitalisée cette nuit. Elle était déjà allée en cours, armée, dans un autre établissement dont elle avait été exclue. Michael Dos Santos, en direct de Rennes. Pour ces news, à tout de suite, Michael. Benyamin Netanyahu prévient les terroristes du Hamas. Nous irons jusqu'au bout, nous irons jusqu'à la victoire. Vous entendrez le Premier ministre israélien. Et puis le fils de Monique Olivier lance un appel à sa mère, parle et dit aux familles où sont cachés les corps des victimes, notamment le corps de la petite Estelle Mouzin. C'est Noémie schulz qui suit le procès de Monique Olivier pour CNews. Faut-il sortir de la Cour européenne des droits de l'homme On se pose la question ce matin parce que le Conseil d'État demande le retour en France d'un Ouzbek radicalisé. Gérald Darmanin l'avait expulsé le 15 novembre dernier, sans prendre en compte une décision de la CEDH.
2: Oui, estimant que sa vie est en danger dans son pays d'origine, la CEDH avait pris une mesure pour empêcher son expulsion. Mais hier soir, dans l'heure des pros sur CNews, le ministre de l'Intérieur a assuré qu'il allait tout faire pour que cet homme de 39 ans, considéré comme très dangereux, ne puisse pas revenir. Toutes les explications de Godéric Bay et de Maxime Leguet.
3: C'est un nouvel accrochage entre le gouvernement et le Conseil d'État. La haute juridiction administrative demande à la France de faire revenir sur le territoire un Ouzbek expulsé dans son pays d'origine. L'individu en question est un homme âgé de 39 ans, soupçonné de proximité avec la mouvance djihadiste. Son dossier pénal est vide, mais les renseignements français ont précisé qu'il est radicalisé et très dangereux. En avril 2021, il est visé par une interdiction administrative du territoire. Il n'est finalement expulsé que deux ans et demi plus tard, le 15 novembre dernier. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme s'y est opposée, déclarant que sa vie est en danger dans son pays d'origine. Un avis partagé par le Conseil d'État, mais
4: contesté par Gérald Darmanin. La CEDH ne m'empêche pas d'expulser cette personne. Elle considère que j'aurais pas dû le faire, mais c'est pas suspensif, donc je l'ai fait, comme je l'ai fait pour d'autres vous personnes. Pas à ma question, pas à ma question. Non mais moi je vous dis la CEDH. — Ne m'empêche pas de le faire. Oui, et c'est en revanche, le Conseil... — La des... différence, M. Concept... Mais... Pro, la différence. <coughs> non, mais qu'est-ce qui se passe Si on renégocie la CEDH, oui. c'est des années des années et des années. L'urgence, c'est maintenant. Je rappelle que le tueur d'Arras, n'avait pas de casier judiciaire. Donc j'ai le droit de protéger les Français. Et j'ai pris cette décision, mon âme et conscience, de renvoyer dans son pays quelqu'un qui, certes, n'a pas de casier judiciaire, mais qui est radicalisé.
3: — Avec cette décision d'expulsion la France devra s'acquitter d'une
1: amende de 3000 euros auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors cette question, je vous la pose. Est-ce que la France doit sortir de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme Je vous pose la, la question. Parce que cette CEDH donc, et le Conseil d'État demandent à la France d'accepter le retour de, de cet Ouzbek. Vous flashez le QR code vous enregistrez une vidéo dans laquelle vous donnez votre avis. Vous connaissez le, le principe. En clair, c'est est-ce que la France doit avoir la main sur son immigration Si on veut aller au bout du bout du bout de la, de la réflexion, c'est est-ce que la France doit décider de qui elle fait rentrer et de qui elle, elle fait sortir et avoir la main à 100% et euh, ne dépend pas d'une, d'une cour euh, des droits de l'homme. Elle ne dépend pas véritablement, vous avez entendu le, le ministre, hein, sa, sa décision, les décisions de la CEDH, euh, on n'est pas obligé de les suivre. Mais elle donne, cette, elle donne cette indication. Est-ce qu'il faut en sortir Je vous pose la question. La commission mixte paritaire se réunira lundi pour trancher sur la loi immigration de Gérald Darmanin. Cette députée, cette sénateur, ils vont devoir se mettre d'accord pour Bruno Le Maire. Il faut reprendre la version du Sénat. C'est ce qu'il dit ce matin dans le Figaro. Quel est le seul moyen aujourd'hui pour qu'une telle loi passe C'est de reprendre la version du Sénat. Accessoirement, le ministre de l'économie et des finances sort de son terrain de jeu. Okay. Hein bon. Euh, Gauthier Lebret,
5: quels sont les points de tension Vers quoi se dirige-t-on avec ce texte oui, On pourrait croire que Bruno Le Maire est candidat pour succéder à Elisabeth Borne. Alors il y a trois points de tension et on verra qui cède. Est-ce que c'est l'aile gauche de la Macronie qui va céder ou est-ce que ce sont les Républicains Et peut-être que personne ne cédera et qu'il n'y aura pas d'accord lundi lors de cette commission mixte paritaire. Peut-être que les sept sénateurs et sept députés ne tomberont pas d'accord. Alors. Premier point de tension, c'est l'aide médicale d'État, supprimée au Sénat et transformée en aide médicale d'urgence. Cette aide médicale d'État a été rajoutée, la suppression a été invalidée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Donc c'est le premier point de tension. Est-ce que l'aile gauche de la Macronie va accepter de supprimer l'AME Rien n'est moins sûr. Ensuite, c'est la fameuse régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers En tension, c'était l'article 3 de euh, cette loi. Même chose, ça a été complètement transformé euh, au Sénat par les sénateurs LR euh, qui paient aujourd'hui dans le texte. Donc c'est une régularisation par le préfet à titre tout à fait exceptionnel. Ça ne plaît pas non plus à l'aile gauche de la Macronie et au président de la commission des lois, euh, Sacha Houllier. Et enfin, il y a le délit de séjour irrégulier, le délit de clandestinité. Un clandestin est sur le sol de France, il commet déjà un délit. Ça, ça a été supprimé par François Hollande et Manuel Valls quand ils étaient au pouvoir. Ça a été remis dans le texte de Gérald Darmanin par les sénateurs et à nouveau supprimé par les députés, notamment l'aile gauche de Renaissance. Gérald Darmanin, hier, chez Pascal Pro sur CNews, est favorable au retour de ce délit de clandestinité contre l'avis d'une partie de sa majorité. Donc sur tous ces points-là, sur ces trois points-là, l'AME, la régularisation, le délit de séjour irrégulier, ça va être vraiment au cœur des débats entre les sénateurs et les députés et on verra qui cède. Mais il est largement possible que personne ne cède et qu'il n'y ait pas d'accord.
1: Merci Gauthier. Voilà, réunion ce matin à 8h30 hein, autour de, d'Elisabeth Borne et euh, des euh, représentants des ténors de la, de la droite, des ténors de, des républicains. Arène, la collégienne de 12 ans qui a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau, a été hospitalisée cette nuit. C'est l'information de la nuit. Un examen psychiatrique a conclu que la mineure était dangereuse pour elle-même et que son état nécessitait des soins en milieu Spécialisé, on va partir tout de suite. Rejoindre notre envoyé spécial, Shana.
2: Oui, parce qu'on en sait plus sur le profil de l'adolescente, de l'adolescente, pardon, ce matin. Sa famille est d'origine mongole, athée et inconnue des services de police. Elle ne présentait aucun signe de radicalisation. On rejoint donc Michael Dos Santos sur place avec Raphaël Lazreg. Michael, bonjour. En revanche, elle avait quand même des antécédents qui interpellent.
6: Bonjour.
7: Oui, des antécédents qui, qui interpellent. Le procureur, hier, lors d'une conférence de presse, avait déjà privilégié cette piste psychiatrique pour plusieurs raisons. La première, on le rappelle, cette phrase hein, chuchotée à la professeure d'anglais en salle de classe :« Je suis folle. J'ai envie de tuer quelqu'un. J'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas. La personne qui est en face de moi. Ça s'est passé à Arras. J'ai envie de faire pareil. Et puis, bien sûr, au printemps dernier, l'adolescente avait été exclue d'un précédent collège pour des troubles du comportement, le port d'un couteau en janvier dernier, mais aussi des injures et des menaces proférées à l'encontre d'un enseignant. Un signalement avait été fait à ce moment-là. Son père avait demandé de l'aide aux services départementaux sans savoir finalement si un suivi psychologique avait été effectué à ce moment-là. Elle avait été finalement scolarisée dans l'établissement qui se trouve juste derrière nous en septembre dernier.
1: Merci beaucoup Michael Michael Dos Santos, envoyé spécial de, de CNews, merci beaucoup. Eh, Benjamin Netanyahu s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout, à aller jusqu'à la victoire, et ce, en dépit des pressions internationales concernant les, les victimes civiles palestiniennes. Shana.
2: Israël a annoncé hier le décès de 115 soldats de Tzahal depuis le début des combats terrestres. Dans la bande de Gaza, le Hamas recense 18 600 morts. Écoutez le Premier ministre israélien.
6: Je veux dire de la manière la plus claire possible ce que je viens de dire au commandant sur le terrain. Nous continuerons jusqu'au bout, cela ne fait aucun doute. Je le dis dans la douleur, mais aussi sous la pression internationale. Rien ne nous arrêtera, nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, rien de moins. Le fils de Michel Fourniret
1: et de Monique Olivier a témoigné hier dans le cadre du procès de sa mère. Célim Fourniret assure qu'il n'a jamais soupçonné à qui il avait affaire.
2: J'ai vécu pendant 15 ans avec des acteurs. Ce sont ces mots, Célim, qui a euh, supplié sa mère de parler. Noémie Schulz Suisse Procès pour CNews.
8: Monique Olivier s'y est engagée hier sur Estelle Mouzin. Je vous dirai tout ce que je sais, je vous en dirai le plus possible. Pourtant, depuis le début du procès, il y a près de trois semaines, l'accusée n'a livré aucune information nouvelle concernant les trois crimes pour lesquels elle est jugée. Rien sur les derniers instants de Johanna Parrish, rien sur l'emplacement du corps de Marie-Angèle Domès. Son avocat met en garde pour obtenir des réponses. Il faut que l'interrogatoire de Monique Olivier se passe dans de bonnes conditions.
9: Essayons de voir si demain, euh, on lui laisse la parole et qu'on la laisse parler s'exprimer. Et je suis même prêt, moi, si ça peut aider, à poser des questions en premier. Si vous voulez. Le, le, le but étant de la manifestation de la vérité, et comme je pense qu'elle n'a pas la cité particulière ou, ou envie de bloquer, tout le contraire. Euh, je suis prêt à aider là-dedans, si on pense qu'elle est plus en confiance. Voilà, le but c'est d'obtenir, pour les victimes, je crois, le maximum de réponses euh, aux questions qu'elles se posent.
8: Hier, le fils de Monique Olivier l'a supplié de parler. T'as quoi à cacher Personne ne t'attend dehors. Dis tout ce que tu as à dire. Monique Olivier a répété ce qu'elle dit depuis le début du procès. Pourquoi vous voulez croire que j'en sais plus On va dire que je n'ai pas de sentiments. Je suis un monstre, je sais, mais j'ai dit tout ce que je savais.
1: Cette information qui va vous faire réagir, je le sais, le gouvernement espagnol veut interdire le portable à l'école de l'école primaire jusqu'au lycée. Est-ce que c'est une bonne solution En tout cas, l'objectif, c'est de réduire l'impact négatif de l'usage excessif des smartphones chez les adolescents. Bon, c'est une bonne idée ou c'est un peu rétrograde, Shana
2: Non, mais c'est déjà le cas en France. Théoriquement, on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable en classe et ce n'est pas le cas en Espagne. Ah, vous pas faites pas bien l'utiliser. de le préciser, théoriquement. Théoriquement.
1: <rire> bah, c'est le mic. Une bonne chose,
10: oui. Enfin, on n'a pas utilisé son, son portable en, en classe, après un outil qui sert beaucoup ouais, en dehors. Ça. Donc euh, voilà, il faut voir comment organiser ça. Si c'est pour aller ça sur Instagram, logique, voir oui. les
1: photos... Euh, des quand on est en des classe, copines. on est en classe. Oui, voilà, quand on est en classe, on est, on est en classe. Bautier, tiens. Du moment que vous me le laissez sur le plateau, tout C'est bien. ça pour les. <rire> Quel égoïste. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on va aller dans le département de l'Ain qui a suspendu l'accueil des mineurs isolés. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour accueillir les mineurs isolés. Il y en a de plus en plus des mineurs isolés qui doivent être accueillis par les départements. Ça a un coût. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. C'est news, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Shana Lousteau.
2: Réunion en cascade depuis l'adoption de la motion de rejet du projet de loi immigration. Elisabeth Borne reçoit à nouveau les ténors des Républicains. Aujourd'hui, à 8h30 à Matignon, Bruno Retailleau, Éric Ciotti Olivier Marlex. La première ministre tente de négocier avec la droite en vue de la commission mixte Mettre paritaire prévue lundi à 17h. Joe Biden, visé par une enquête en destitution par le Congrès américain, les conservateurs accusent le président d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama dans les affaires controversées de son fils Hunter à l'étranger. Des accusations jugées complètement infondées pour les démocrates. La procédure n'a quasiment aucune chance d'aboutir, mais elle pourrait entacher la candidature de Joe Biden en 2024. Et puis le Paris Saint-Germain qualifié de justesse en huitième de finale de Ligue des Champions. Après une phase de poule difficile, les Parisiens finissent deuxième de leur groupe. Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est contenté du match nul face à Dortmund qui jouait à domicile. Les Allemands ont ouvert le score mais grâce au petit prodige Warrenza et Remry, les Parisiens ont rapidement égalisé une rencontre que vous avez pu suivre évidemment sur Canal+.
1: C'est une information qu'on suit. Euh, Sur CNews, bien sûr, on vous en a déjà euh, parlé. Depuis le 1er décembre, le département de l'Ain a temporairement suspendu l'accueil des mineurs isolés. La collectivité n'a plus suffisamment d'argent pour les recevoir, ni de place pour les accueillir. Euh, Il faut dire que le nombre nombre d'arrivées de MNA de mineurs non accompagnés ne cesse d'augmenter. Sachant que chaque mineur coûte en moyenne 25 à 30 000 euros par an. Reportage CNews, signé Olivier Madinier, avec le récit de Solène Boulan. Regardez.
10: Donc A-I-L, c'est, Aïe. 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 Aïe.
11: c'est l'un des derniers centres d'accueil pour mineurs isolés dans le département de l'Ain. Ouvert le 2 octobre dernier, l'établissement accueille 25 jeunes qui suivent des cours de français et sont hébergés. Parmi eux, Alpha, 15 ans, originaire de Guinée, il est arrivé en France il y a deux mois.
12: La traversée, c'était, pas... ouais, c'était un peu difficile. Mon but ici maintenant, c'est de faire l'école, de continuer à étudier
5: d'apprendre le français, de m'améliorer petit à petit et par finir aussi à apprendre l'informatique. aussi.
11: Malgré l'ouverture de 150 places d'hébergement en 2023, le département de l'Ain assure ne pas disposer des capacités d'accueil et d'encadrement nécessaires. Car le nombre de mineurs isolés dans le département est passé de 261 en 2022 à 377 en 2023.
3: Cette année, nous avions inscrit 5,5 millions d'euros au budget 2023. Nous allons en dépenser près de 7,4 millions, ce qui est un effort là encore extrêmement important et pour lequel l'État compense de façon extrêmement...
11: Pour ce collectif de solidarité, les raisons avancées par la collectivité ne sont pas suffisantes.
10: On peut comprendre la position du département, Euh, simplement pour nous elle n'est pas suffisante, dans le sens qu'il ne suffit pas de dire l'État ne paye pas, ou on a du du mal à fonctionner, encore faut-il faire une action supplémentaire pour réclamer réclamer ces deniers.
11: En moyenne, selon le département, l'accueil d'un mineur isolé coûte 25 à 30 000 euros par an.
1: On va partir à présent en Israël. Ce matin, 137 otages sont toujours entre les mains du Hamas. Concernant les personnes libérées, l'heure est à la reconstruction. Le traumatisme est évidemment immense.
2: Et ce matin, on vous diffuse le témoignage de Sharon libérée le 27 novembre dernier avec ses deux filles âgées de 3 ans, forcées de chuchoter pendant toute leur captivité. Elles ont mis 48 heures à reparler normalement. Le récit est signé Adrien Spiteri.
9: Serrer son père dans ses bras Sharon en a rêvé pendant 52 jours dans la bande de Gaza. Le 7 octobre, dans le kibboutz de Sunny Rose, elle est enlevée par des terroristes du Hamas avec son mari et ses deux filles. Puis l'enfer de la captivité commence.
13: Chaque minute d'attente est comme une roulette russe. Vous ne savez pas si le lendemain, ils vous garderont en vie ou vous tueront. Et les conditions sont difficiles, des conditions dans lesquelles personne ne devrait vivre.
9: Le 27 novembre, c'est le soulagement. Sharon et ses enfants sont libérés. Mais pour cette mère de famille et les jumelles âgées de 3 ans, le traumatisme est encore
1: vif.
13: Chaque petit bruit, chaque claquement de porte, chaque vol d'avion, les filles se mettent en colère et s'accrochent à moi, font des crises parce qu'elles ont dû être si calmes pendant 52 jours enfermées dans une seule pièce.
9: Un comportement différent, très vite remarqué par les parents de Sharon. Là-bas à Gaza, il les forçait à parler en chuchotant et nous l'avons ressenti
14: encore plus sur Sharon et les filles. Il leur a fallu deux jours pour parler normalement. »
9: Une reconstruction progressive et difficile pour cette famille meurtrie, d'autant plus que David, le mari de Sharon ici sur cette vidéo, est toujours détenu à Gaza.
1: C'est News. il est 6h20. Restez bien avec nous. Dans un instant, la France championne du monde, championne du monde des impôts. Voilà, c'est avec le Mick Guillaume dans un instant. A tout de suite. La France vient de remonter sur la première marche d'un podium mondial. Un podium dont on se passerait bien évidemment, celui du premier pays au monde en matière d'impôts. Combien paye-t-on exactement Quels sont les, les chiffres exactement, le Guillaume
10: Beaucoup, beaucoup, Romain. Et il faut dire, euh, il y a quelques semaines, on était champion d'Europe. Là, c'est carrément champion du monde. Selon les calculs des économistes de l'OCDE, 46,1% du PIB français, l'ensemble de la richesse que l'on produit en travaillant, part dans les prélèvements obligatoires. Alors c'est un chiffre qui est en hausse. Hein. En 2021, les impôts ne pesaient que, si on peut dire, 45,2% du PIB. Et cette augmentation, eh bien, elle nous fait passer devant le Danemark, qui était jusqu'à présent le pays le plus taxé au monde. Mais au Danemark, l'impôt sur le revenu a baissé de 5 points, ça fait reculer le pays et comme nous on progresse. Et bien nous voici premier. En haut du classement, nous avons donc la France, puis la Norvège, l'Autriche, la Finlande, l'Italie. Et de l'autre côté, dans les pays les moins taxés, on trouve le Mexique, la Colombie, la Turquie. Et l'Irlande, notamment. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 46% Qu'est-ce que vous mettez dans ces 46% Eh bien, la grande partie des impôts et des taxes en France vient des cotisations de sécurité sociale qu'on paye sur les salaires, hein, notamment 32% contre 25% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Ensuite, c'est l'impôt sur le revenu que ne paye pourtant en France qu'un foyer sur deux. Là, ça représente 21% des des prélèvements. Et puis, en troisième place, on trouve la TVA et toutes les autres taxes sur la consommation, un type « taxe sur l'essence ». Ou les cigarettes ou encore l'alcool.
1: À quoi servent tous
10: ces impôts et toutes ces taxes? Et c'est vrai, hein, souvent quand on dit, quand on parle d'impôts, on dit bah oui, mais il faut bien payer l'école, les routes, la ouais. police, l'armée, tous les services de l'État. Sauf que ce qu'on oublie souvent, eh bien, c'est que la majorité des impôts et des taxes en France servent à payer la sécurité sociale, c'est-à-dire essentiellement les retraites et la maladie, 25% du PIB, de tout ce qu'on produit, part ainsi dans le financement de la sécurité sociale. Elle verse quand même chaque année 470 milliards d'euros de prestations. À titre de comparaison, le budget de l'éducation nationale, c'est 63 milliards. 63 milliards pour l'éducation, 470 milliards... Pour la sécu, on a souvent l'impression que la santé c'est gratuit, hein, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on entend, on oublie qu'on paye tous tous les jours et beaucoup. Et puis euh, on a aussi les retraites, hein, puisque dans notre système ce sont les actifs qui payent pour les retraités. Et puis enfin il y a la politique sociale et familiale avec à nouveau des aides généreuses, généreuses, mais on le voit, qui nous coûtent au final une fortune, bien plus que dans d'autres pays. Alors on dit souvent que la France a ou avait l'un des meilleurs systèmes de protection au monde, on sait surtout qu'on a le plus cher. <rire> On était champion d'Europe. Hein. Champion d'Europe des, des impôts et des taxes. Maintenant, on est champion du monde. Champion du monde. Merci de l'univers beaucoup. L'univers peut-être bientôt.
1: <rire> Malheureusement, euh, oui, ça nous fait sourire, mais ça doit en agacer certains d'entre vous, j'en suis sûr. 6h26, tout de suite le temps. Et on commence avec la météo des neiges.
15: Retrouvez votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
16: Les conditions météo dans les stations de ski. Il est tombé 45 cm de neige à Serre-Chevalier en début de semaine. De nouvelles chutes ont été observées ces dernières heures. Attention au risque élevé d'avalanche. Une neige humide à Courchevel où quatre pistes sont déjà ouvertes. Les températures étaient faiblement positives et parfois proches du zéro en haut et en bas du domaine. La neige continue de tomber sur une bonne partie du relief alpin. Enfin, un risque élevé d'avalanche également à la Clusa en raison des récentes chutes de neige importantes et d'une relative douceur. La qualité de la neige est douce à Val Thorens.
15: C'était votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
17: Le temps Alexandra Blanc. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com.
2: La météo avec de fortes précipitations sur les trois quarts du pays.
18: Alexandra, mes résultats, la sécheresse est moins importante que l'année précédente. Oui, en effet, on vous parle très souvent de la sécheresse dans un contexte de réchauffement climatique. Et bien là, il faut le dire, ça va beaucoup mieux. On a eu de fortes précipitations tout au long de cette année 2023, notamment sur le Pas-de-Calais ou encore sur la façade ouest, ou encore en allant vers les Alpes. Plus c'est orange, plus c'est violet, pardon, et bien plus on a eu de précipitations. Donc C'est le cas notamment sur le Pas-de-Calais, sur la Dordogne ou encore la Gironde, où vous avez actuellement des inondations. En revanche, les sols restent un petit peu plus secs autour du golfe du Lion sur le Languedoc-Roussillon avec, regardez, l'humidité des sols, notamment dans le sud-est qui reste assez critique. La sécheresse se maintient autour du golfe du Lyon ou encore sur le nord de la Corse, mais partout ailleurs, ça va beaucoup mieux. On a eu en moyenne plus 70% de précipitations par rapport à la normale cet automne. Pour cet automne 2023, on a eu de fortes précipitations et donc conséquence, cela a permis en quelque sorte d'enrayer la sécheresse en cause, eh bien, cette rivière atmosphérique dont on vous parle souvent, elle est bien présente et donc elle donne de fortes précipitations puisque l'anticyclone se positionne beaucoup plus au sud. Alors, au programme aujourd'hui, on va quand même vers une lente amélioration, même si cinq départements restent placés sous surveillance. Hein, le centre-ouest, notamment, du côté de la Gironde ou encore de la Dordogne, où les cours d'eau continuent de déborder. La des crues est bien lente. Alors, au programme aujourd'hui, un temps assez mitigé, beaucoup de nuages, beaucoup d'humidité, notamment entre le centre et le nord-est. On retrouvera également de la neige en montagne avec cette limite plus neige qui s'abaisse un petit peu au-delà de 900, 1000 mètres d'altitude seulement et puis on retrouve également un temps bien gris sur la Bretagne, à noter aussi les vents très très forts autour du golfe du Lyon dans l'après-midi, lente amélioration avec toujours un temps humide, gris sur le nord-est du pays ou encore sur le centre, maintien de la neige en montagne et puis arrivée d'une nouvelle perturbation sur le nord-ouest mais qui restera assez peu active puisque l'anticyclone va faire son grand retour. Les températures, elles baissent un peu mais la douceur domine encore une fois ce matin, 8 degrés à Paris, 6 degrés pour la Pointe-Bretonne ou encore 10 degrés pour le Pays-Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent légèrement au-dessus des normales avec 9 degrés à Dijon, 9 degrés également à Toulouse. Tandis que vous aurez localement jusqu'à 16 degrés à Nice ou encore à Ajaccio.
17: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Il est 6h30, vous regardez la matinale à la une ce matin. Cette cohabitation de plus en plus compliquée entre les habitants et les migrants à Calais. Agression, incivilité, saleté parfois, les habitants expriment leur ras bol Certains d'entre eux nous racontent leur quotidien. Vous allez voir. Une directrice de crèche à Champigny-sur-Marne a été menacée de mort. Pourquoi Parce qu'elle est juive. Hier après-midi, un individu s'est introduit dans l'établissement avec un couteau. La crèche ne rouvrira pas avant lundi prochain. Le récit est suivant. De la viande obligatoire désormais dans les menus des cantines scolaires à Marignane. C'est ce qu'a décidé le maire, Éric le 10, qui est, euh, c'est, il a pris cette décision au nom de la laïcité. Il sera avec nous dans ce journal pour nous expliquer ça. Les camions d'aide humanitaire pour Gaza sont passés au peigne fin par l'armée israélienne. Sal veut s'assurer qu'il ne transporte pas de matériel militaire pour les terroristes du Hamas. Vous verrez un reportage exclusif dans ce journal réalisé pour CNews par nos envoyés spéciaux, Stéphanie Rouquier et Antoine Estève. À Calais, la cohabitation devient de plus en plus compliquée entre habitants et émigrants. Agression, incivilité, les habitants n'en peuvent plus et on appelle au gouvernement.
2: On a rencontré certains d'entre eux qui ont accepté de nous raconter leur quotidien, un reportage de Célia Barotte et Fabrice Elsner avec le récit d'Augustin Donadieu.
12: La situation perdure depuis une vingtaine d'années. Des centaines de migrants qui évoluent chaque jour dans la ville de Calais, au milieu d'habitants désœuvrés. Ils roule à vélo à droite à gauche, il prend les vélos de la ville, tout est esquinté.
5: Ils m'ont cambriolé tout dans ma voiture, j'étais garée juste ici, mon verre, ils ont tout volé. Quand on a eu le malheur de, d'aller les arrêter pour leur dire que c'était mes affaires qui m'appartenaient, ils ont sorti des couteaux et tout.
19: La nuit, on entend des bruits. Alors, soit c'est à côté, en
3: plus, il y a des maisons qui sont vides. Alors, ils sont. Le... Les trois quarts du temps, c'est squatter.
12: Francis et Carole habitent ici depuis deux ans.
10: Et chaque semaine, je ramasse mes
12: déchets. Ils doivent composer avec une vue depuis leur fenêtre sur des toilettes et des détritus devant leur
10: domicile. Ils passent, mais ils ne sont pas propres. Moi, c'est ce que je leur reproche. Les associations, je veux bien qu'ils leur donnent à manger, mais qu'ils leur font respecter euh, bah, la, euh, la propreté de la
12: France. quoi. Les Calaisiens que nous avons rencontrés se sentent délaissés par l'État. Même sentiment du côté de la municipalité alors même que le projet de loi immigration est au cœur du débat
2: politique. On n'a jamais été capable de réunir les maires que nous sommes pour nous interroger. J'ai demandé à être reçu par l'Assemblée nationale, je n'ai pas de nouvelles. J'ai demandé à être reçu par le Sénat, je n'ai pas de nouvelles. Pour être entendu,
12: la maire de Calais a envoyé une lettre aux parlementaires de la commission mixte paritaire qui doivent trouver un compromis sur le projet de loi immigration.
1: La France doit-elle sortir de la Cour européenne des droits de l'homme C'est la question que je vous pose ce matin, je vous pose cette question, parce que la CEDH et le Conseil d'État d'ailleurs demandent à la France d'accepter le retour d'un Ouzbék considéré comme radicalisé, considéré comme dangereux, et que nous avons expulsé à la mi-novembre. Alors, la France doit-elle avoir la main à 100% sur les entrées sur son territoire Je vous pose cette question Vous flashez le QR code, vous enregistrez une petite vidéo en donnant votre avis et vous pouvez passer à l'antenne. À Champigny-sur-Marne, une directrice de crèche a été menacée de mort parce qu'elle est juive. Ça s'est passé mardi après-midi. Un individu s'est introduit dans l'établissement. Il a pointé un couteau vers sa victime, la menaçant de reproduire les actes de barbarie infligés aux otages israéliens par le Hamas.
2: L'homme a pris la fuite sans faire de blessés, mais la directrice est évidemment
11: sous le choc. La crèche ne rouvrira pas avant lundi prochain. Le récit est signé Solène Boulan. C'est à Champigny-sur-Marne qu'un individu est entré dans une crèche ce mardi après-midi. Selon le parquet de Créteil, les faits se sont produits vers 15h30 dans cet établissement privé, répertorié comme de confession juive. Armé d'un couteau de 15 cm, l'homme s'est introduit dans le bureau de la directrice de la crèche avant de proférer des insultes antisémites. Selon le parquet de Créteil, l'homme aurait menacé sa victime, couteau pointé dans sa direction, pour faire comme ils ont fait à Gaza, selon ses mots. L'homme a ensuite pris la fuite sans faire de blessés et sans que les enfants présents dans la crèche n'assistent à la scène.
20: La directrice a été extrêmement choquée. Euh, La scène a été relativement rapide, mais par chance l'individu n'en s'est pas pris à la chef de de l'établissement. Et euh, à l'issue, il a quitté les lieux euh, sans croiser les enfants ni croiser le personnel qui avait certainement mis les enfants qui étaient à l'intérieur de la crèche à l'abri. Une requérante qui était à proximité euh, du site a appelé la police, police qui s'est immédiatement déplacée sur les lieux. En revanche, l'individu avait quitté les lieux et n'a pas pu procéder à l'interpellation.
11: Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil, notamment pour menaces de mort matérialisées en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, et pour violences suivies d'incapacités n'excédant pas huit jours avec circonstances aggravantes. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.
1: On ne parle pas de tous les sondages, hein, mais euh, celui-là me semble intéressant. Selon cette enquête Ipsos-le-Point, Gabriel Attal devient la personnalité politique préférée des Français. Il devance l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Gabriel Attal, très actif à l'éducation nationale, où il lutte activement contre le harcèlement scolaire. Il a également rappelé la règle sur l'interdiction de la baïa. Il se montre très ferme sur l'application des règles de laïcité à l'école, et les Français semblent apprécier. Premier, Gabriel Attal. Deuxième, Édouard Philippe. Troisième, Marine Le Pen. Quatrième, Jordan Bardella. Cinquième, Marion Maréchal. Il dit quand même quelque chose, Gauthier Lebret, ce sondage. Euh, Prime
5: à ceux qui défendent le retour de l'autorité. Je veux dire, ça saute aux yeux. Oui, oui. Alors, il faut savoir que c'est la première fois qu'Edouard Philippe quitte la première place depuis qu'il a quitté Matignon. Donc, ça faisait trois ans, plus de trois ans, qu'il était à la première place. Donc, effectivement, c'est important. Et ensuite, euh, c'est comparable, selon les sondeurs de Lipsos, à la percée de Nicolas Sarkozy quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur. Donc Gabriel Attal est en train de faire avec l'éducation nationale ce que Nicolas Sarkozy avait fait avec le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire un ministère laboratoire où on pense peut-être à l'après et où on a d'autres ambitions que son ministère, à l'instant T, évidemment qu'il y a des résultats. Vous l'avez dit sur la baïa, le harcèlement à l'école, euh, l'uniforme qui est en train d'être expérimenté. Mmh. La fin aussi, c'était dit par les sondeurs de l'Ipsos, euh, du tabou, du redoublement. Donc euh, voilà. Après, il y a sans doute une suite et que la carrière de Gabriel Attal ne s'arrêtera pas au ministère de l'Éducation nationale, c'est certain. Un ministère laboratoire et tremplin. Voilà, exactement.
1: Hein eh, merci Gauthier. Benjamin Netanyahou s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout, à aller jusqu'à la victoire. Et ce, en dépit des pressions internationales concernant les victimes civiles palestiniennes, le Premier ministre israélien eh, qui a pris la parole hier soir. Et puis on vous en parlait mardi dans, dans la matinale. Et on est allé sur le terrain. Nos envoyés spéciaux sont allés sur le terrain. Israël a décidé de rouvrir le point de passage de Kerem Shalom. Le point de passage le plus au sud de la frontière avec Gaza, chana
2: Le gouvernement israélien soupçonne le Hamas de faire du trafic d'armes dans les convois humanitaires. Alors dorénavant, les camions sont inspectés au peigne fin par Tzahal et nos envoyés spéciaux ont pu accéder en exclusivité à ce poste frontière. Reportage CNews de Stéphanie Rouquier et Antoine Estève.
21: Le site des trois frontières est stratégiquement très important pour Israël. À ma droite, derrière ces grillages, l'Égypte. À ma gauche, Israël. Et surtout derrière moi, l'entrée dans la bande de Gaza. C'est le site historique de Kerem Shalom. Ici, l'armée israélienne veut passer au peigne fin. Tous les camions en transit depuis l'Égypte, afin de mieux contrôler le contenu et saisir les éventuelles armes. Lance-roquettes, munitions diverses et surtout explosifs. Tout ce qui peut servir aux commandos du Hamas, qui ont trouvé refuge dans le sud de la bande de Gaza. Les convois attendent d'être inspectés par les soldats israéliens. La zone est déserte et très dangereuse. Les échanges de tirs sont permanents ici. Personne ne veut prendre le risque de se déplacer
12: dans la région. On a peur qu'ils reviennent et qu'ils essaient de venir nous attaquer. C'est pour ça qu'on surveille la région. Et si on veut leur donner de l'aide humanitaire, on doit tout checker afin qu'il n'y ait pas autre chose dans les camions.
21: Les habitants des kibbutz de cette zone frontalière sont inquiets. La guerre se déplace peu à peu dans le sud de la bande de Gaza, juste en face de chez eux.
11: Ce n'est pas joyeux tout ça. Vous savez, mon fils militaire combat dans Gaza, juste de l'autre côté de la frontière. C'est la guerre et on est triste.
21: C'est compliqué d'accéder à cette zone très reculée. Toutes les routes sont surveillées par l'armée israélienne et certains tronçons qui longent la bande de Gaza ne sont pas sécurisés. Israël veut contrôler tous les déplacements. Les camions
1: égyptiens à destination de Gaza sont les premiers ciblés. Voilà, reportage de nos envoyés spéciaux, Antoine Estelle et Stéphanie Rouquier. Il est 6h39. Merci d'être là. Dans un instant, on sera avec Éric Ledis, maire de Marignane, qui a décidé de rendre obligatoire la viande dans les cantines scolaires de, de sa ville puisqu'il y avait du personnel dans les, dans les cantines qui euh, servait les plats en fonction euh, des élèves. Vous allez tout comprendre. Vous allez voir, des initiatives communautaires, en tout cas suspectées, donc le maire a décidé de siffler la fin de la partie. Viande pour tout le monde. Il va tout nous expliquer dans un instant, à tout de suite. 6h42. Dans un instant, on sera en direct avec le maire de Marignane. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel
2: on en sait plus sur la collégienne de 12 ans qui a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau à Rennes. Cette élève de 5e est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Sa famille est d'origine mongole, athée et inconnue des services de police. Elle ne présentait aucun signe de radicalisation. Elle avait déjà été exclue de son ancien établissement, notamment pour s'être présentée avec un couteau dans son sac en janvier dernier. Hier, elle a été hospitalisée en milieu spécialisé après un examen psychiatrique. Réunion des dirigeants européens aujourd'hui à Bruxelles. Il va être question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais aussi d'une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour Kiev. Emmanuel Macron sera présent. Hier, la Commission européenne a débloqué 10 milliards d'euros pour la Hongrie pour tenter de convaincre Viktor Orban de lever son veto. Interdire le téléphone portable de l'école primaire jusqu'au lycée, c'est la proposition faite par le gouvernement espagnol. L'objectif est de réduire l'impact négatif de l'usage excessif des smartphones chez les adolescents. Et beaucoup de parents d'élèves sont pour cette interdiction ou au moins pour une régulation euh, plus stricte de l'usage des téléphones portables à l'école.
1: Après le portable à l'école, on va parler du menu des cantines scolaires. Merci Shana. On est en direct avec le maire de Marignane, Eric Ledis. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous avez décidé d'obliger les cantines des écoles de votre ville à servir de la viande. Alors expliquez-nous pourquoi. Non, euh, ce n'est
19: c'est pas, c'est pas tout à fait ça. Alors, euh, nous, avons, euh, nous avons une, une maman d'élèves euh, qui nous a contacté, qui nous a écrit en nous disant que son fils n'avait pas eu de viande à midi. Donc, nous avons fait notre enquête, la directeur, chef de service euh, s'est rendue sur place et a constaté qu'en fait, euh, la cantinière ne servait pas euh, de viande à, euh, aux petits euh, de confession mmh. musulmane. Donc, on, oui. on a fait, euh, j'ai fait une lettre, euh, une lettre de rappel qu'il fallait servir euh, l'intégralité du menu, du menu euh, euh, payé par les parents et euh, une directrice a cru, a cru bon de rajouter euh, à l'encre rouge « décision du maire », ce qui a fait croire aux, aux, aux parents qu'il y avait eu une nouvelle, une nouvelle réglementation. Or, ça fait des décennies que nous servons euh, l'intégralité des, des composants des menus dans les assiettes de tous les enfants, sans discrimination et sans distinction. Voilà, voilà la question. Oui, oui. Donc, en fait, il euh, y avait une cantinière qui demandait leur religion aux enfants. Ah, je ne sais pas de quelle manière elle procédait, c'est, c'est, c'est quand même euh, dramatique d'en arriver là et de dire, non. bon, le petit, il est, il est blond aux yeux bleus, il va manger euh, telle euh, euh, tel, euh, tel nourriture, et euh, l'autre, euh, qui est brun aux yeux marrons, il va manger, il ne va pas manger de viande, donc on ne lui met pas de viande. Euh, si on en arrive là, ça devient euh, véritablement euh, euh, impossible. Ouais.
1: impossible donc. Et du coup, que disent les parents, monsieur le maire Ils disent, bon ben, bah, euh, ça y est, euh, le maire a décidé de siffler la fin de la, de la, de la partie, j'allais dire, de la récré. Bah, écoutez, il, il, s'agit, il s'agit quand même, et, et, et ça va loin, il s'agit quand
19: même de demander aux cantinières, de ne, de, si on sert de la viande, il ne faut pas que cette viande, qui n'est pas halal, euh, touche les, 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 euh, l'accompagnement. Ça, ça peut être des pommes de terre, ça peut être des, des carottes. Il ne faut pas que ça touche, sinon l'enfant ne mangera rien du tout. Donc c'est, c'est, euh, c'est stop, euh, on, on sert la viande, les parents euh, sont informés du menu longtemps à l'avance et s'ils ne sont pas d'accord, eh bien, ils ne mettent pas leur enfant à la cantine parce que la cantine n'est pas obligatoire. Il y a de plus en plus de demandes religieuses Mais Ça, c'en est une, c'est, ouais. c'est spécifiquement religieux et il est hors de question que... que... En fait, en fait euh, la laïcité va jusque dans l'assiette.
1: Oui, c'est ça. Mais alors, euh, si je vous suis, euh, les jours où il y a de la viande, bon, ce qui arrive, c'est très bien, euh, c'est bon la viande, euh, elle n'est pas halal, et du coup, les élèves de la communauté musulmane, les élèves musulmans, euh, n'en, n'en mangent pas, c'est ça
19: euh, euh, Ils il, il n'en mangent pas, ils n'en
1: mangent pas. Certains n'en mangent pas. Certains n'en mangent et pas, d'autres en mangent,
19: oui. Ouais. Oui, ben oui, donc il faut faire aussi le distinguo. Donc, comment on reconnaît un enfant qui, non, c'est, qui, 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 qui doit en manger, même s'il si oui. est musulman Il faut reconnaître qu'il est musulman. Est-ce que c'est le prénom Est-ce que c'est le nom est-ce que, est-ce que c'est au visage Est-ce que c'est oui. à l'accent est-ce que c'est, quand même, c'est quand même. Ça devient insupportable. Ça devient insupportable.
1: Est-ce qu'il bon, y a des viandes de que problème. vous vous interdisez, monsieur le maire Est-ce qu'il y a des viandes que vous interdisez Par exemple, est-ce que vous ne servez pas de porc ou est-ce que vous, vous servez également Et du on porc
19: On sert mais on n'en sert pas tout, toutes les semaines, on n'en sert pas toujours, c'est, c'est mmh. tout à fait varié, et on a, comme la loi l'exige, un menu euh, dans la semaine qui est végétarien, donc euh, les, ben, écoutez, euh, on s'adapte ou on ne s'adapte pas. Oui, oui,
1: oui. Euh, alors la CGT s'en est mêlée, euh, elle crie à la discrimination, qu'est-ce que vous lui répondez
19: que, que ne
1: pas servir la même chose à tous <rire> les enfants,
19: c'est discriminatoire.
1: Oui, c'est ça, c'est ça qui est la, 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 la discrimination. Vous, vous dites... Il y a un menu à la cantine, tous les enfants mangent la même chose, ce sont les enfants de la République. Et, et vous Bien dites, sûr. si je résume votre position, ceux qui ne sont pas contents, ben ils mangent chez
19: eux. Oui, ça m'embête parce que ce sont des enfants, mais c'est, c'est à cause des parents. Mais bon, après, euh, euh, l'éducation, c'est les parents qui, qui, qui la font. Et puis, et puis euh, nous, on reste sur notre ligne de conduite.
1: Merci Monsieur le maire, maire de Marignane, Éric Ledis, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous Monsieur le maire. Il est 6h49, dans un instant, la politique. On va parler euh, d'un député renaissance qui a dit à euh, un autre élu, tu seras, une autre élu en l'occurrence, tu seras tendu à la libération. Vous allez, euh, une, une, euh, ça a été dit à une élue écologiste. On va en parler avec vous, Woutil Lebret. A tout de suite Un député renaissance accusé d'avoir dérapé à l'Assemblée nationale, Gauthier Lebret, il l'aurait dit à la chef de file écolo Tu seras
5: tendu à la libération. Le groupe écologiste réclame des sanctions. C'est devenu habituel, hein, depuis un an et demi, ces dérapages à répétition à l'Assemblée nationale, euh, Romain. Et cette fois, effectivement, c'est un député Renaissance qui dérape, un énième dérapage. Voilà, Il s'agit de Jean-René Casdeuve. Ce n'est pas n'importe lequel, on vous met sa photo puisqu'il n'est pas connu du grand public. C'est le rapporteur général du budget qui n'a visiblement pas supporté de voir que le texte de Gérald Darmanin sur l'immigration a été rejeté par l'Assemblée nationale. Il aurait donc dit à la présidente du groupe Écolo, Cyrielle Châtelain... Euh, le groupe écolo qui a déposé, vous savez, la fameuse motion de rejet hein, qui a été adoptée euh, contre Gérald Darmanin. « Tu seras tondu à la libération », lui reprochant d'avoir voté avec le Rassemblement national. Écoutez le récit de Cyril Châtelain, elle répondait au micro de CNews.
2: Et dans l'énervement, il me dit, de toute façon, toi, tu seras dieu à la libération. Qu'avez-vous, euh, comment avez-vous réagi Alors au début, je me suis été estomaqué donc je lui ai demandé de répéter ce qu'il a fait. C'est-à-dire que ce c'est pas un propos qu'il a tenu une fois, c'est une, un propos qu'il a tenu deux fois à mon encontre. Et après, je le reconnais, je me suis mis en colère, euh, mais une colère que j'estime légitime. C'est-à-dire
13: que euh, mon propos est de lui dire, c'est une menace, c'est sexiste, c'est extrêmement violent.
5: Alors, selon le Figaro qui a révélé cette affaire, Jean-René Cazeneuve nie avoir dit cela. Problème, il y avait des témoins. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, témoin direct de cette scène, je la confirme. Point Godwin et sexisme, ça dit beaucoup en une seule phrase du député concerné. Tout ça pour défendre un débat sur l'immigration que Nadia Hay, députée Renaissance, reconnaît être offert sur un plateau d'argent au Rassemblement National. On peut quand même déplorer ce triste spectacle à laquelle... Ouais, auquel on assiste depuis mmh. un an à l'Assemblée nationale. Là, le sujet, c'était le vote donc avec le Rassemblement national. La vérité, c'est qu'ils votent tous avec le RN. La NUPES vote ses motions de rejet et de censure contre le gouvernement avec le Rassemblement national. Et le gouvernement, parfois, vote ses projets de loi avec le Rassemblement national. Peut-être, d'ailleurs, celui qui sortira lundi de la commission mixte paritaire sur euh, l'immigration. Sacrée hypocrisie de tous les côtés. Cette
1: députée parle de, de sexisme. Je ne sais pas si c'est le sexisme qui vient à l'esprit au début. C'est d'abord très violent. Parce que qui était tendu à la libération C'est les femmes qui avaient couché avec les Allemands hein, en 1945. C'est les femmes qui avaient collaboré avec les nazis. Donc bon, elle n'a pas collaboré avec les nazis. Hein, voilà.
5: bon. euh... C'est associé en plus le Rassemblement National au nazisme, c'est ça voilà,
1: bon. Yael pivet a distribué les sanctions hier à l'Assemblée. Hein. Ah oui, alors comme
5: des petits ouais. Trois insoumis ont été euh, sanctionnés euh, hier. Euh, par exemple, Hugo Bernalicis, hein, vous savez, il avait euh, hurlé en commission des lois justement sur le projet de loi immigration. Il a écopé de la censure euh, simple approuvée par l'hémicycle, c'est-à-dire qu'il perd la moitié de son indemnité parlementaire. Alors ça n'a pas du tout plu à Jean-Luc Mélenchon, c'est multiples sanctions contre les insoumis. Il dit la mère fouettard, pour parler d'Yael Pivet. la mère fouettard Pivet distribue une dizaine de sanctions pour Noël, 50% sur l'indemnité de Bernalicis pour avoir exigé le respect des règles internes. 25% pour Antoine Léaumont et Sébastien Delogu pour avoir qualifié l'extrême droite comme telle. Avec Pivet, on est passé de 16 sanctions dans une législature à 145 en deux ans. Le problème, ce sont les députés ou elle. Vraie question. Alors Yael Pivet a-t-elle la sanction trop facile à l'Assemblée Peut-être. Mais j'ose une hypothèse. Le principal problème n'est pas la sévérité de la présidente de l'Assemblée nationale, mais le comportement des insoumis qui, visiblement, déteint sur à peu près tout le monde. Merci Gauthier. 8h10,
1: soyez là. On sera avec Robert Ménard, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk. Robert Ménard, invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Et ouais, les députés et les filles qui réussissent à bordéliser... Le... C'était leur objectif, hein il l'avait,
5: ah, bien l'avait, il l'avait dit. Bon. Alors C'est vrai qu'il y a le Pivet à de la sanction facile, mais enfin c'est totalement inédit d'avoir un groupe qui met autant, je cite Gérald Darmanin, le bordel dans mmh. l'Assemblée nationale. Donc effectivement, ça, ça explique cette multiplication des sanctions. Mais mmh. on voit qu'il n'y a pas que les insoumis qui dérapent. La preuve avec ce député en essence. Le temps, Alexandra Blanc, tout de suite.
17: Programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement.
18: La météo avec vous Alexandra et des inondations en Gironde d'Ordogne. On prend la direction de Coutras, située un petit peu plus au sud de Bordeaux, donc en Gironde, où les cours d'eau débordent. On a eu des conditions météo très agitées, de fortes précipitations. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en seulement deux-trois jours en Gironde, mais également en Dordogne. Et donc, conséquence, les cours d'eau débordent et cela engendre de fortes inondations. Regardez ces images du côté de Guitre. C'est également en Gironde où ça déborde et la décrue sera lente, bien trop lente. D'ailleurs, la Gironde reste placée sous surveillance par Météo France. Nous avons Toujours cinq départements placés en vigilance orange pour ce risque de crue, risque de crue inondation qui va donc se maintenir entre la Gironde et la Dordogne aujourd'hui. Alors ça va petit à petit s'améliorer grâce à qui Eh bien grâce au retour de l'anticyclone. Néanmoins, l'amélioration est lente. Ce matin, on retrouve des averses, un temps bien nuageux notamment entre le centre et le nord-est du pays. On aura également de la neige en montagne avec la limite plus neige qui a tendance à s'abaisser aujourd'hui on la retrouvera cette neige à partir de 900 000 mètres d'altitude seulement, on attend localement jusqu'à 30-40 cm de neige aujourd'hui sur les Alpes du Nord mais un petit peu plus un peu à 1600 mètres d'altitude où vraiment un temps très agité, très mitigé puis arrivé d'une nouvelle perturbation également par la Bretagne et si vous êtes dans le sud ça va décoiffer, forte rafale de vent, vent tempétueux autour du golfe du Lyon avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure dans l'après-midi très peu d'évolution, toujours un temps nuageux assez humide, on retrouvera quelques belles éclaircies. hein, Ça ira mieux en Gironde, encore en Dordogne, avec un temps sec aujourd'hui. On retrouvera également de la pluie sur le nord-est et puis le vent se maintient également en Méditerranée. Attention à quelques orages attendus chez nos amis corses. Les températures, elles baissent un petit peu ce matin, mais ça restera globalement assez doux. 8 degrés à Paris, 10 degrés pour le pays Basque, ou encore 10 degrés à Ajaccio. Et dans l'après-midi, on est toujours très légèrement au-dessus des normales de saison. 1 à 2 degrés en moyenne, avec localement 9 à Dijon ou encore 9 degrés à Nancy. Cette après-midi vous aurez 12 degrés pour le bordelais on attend une amélioration hein, si vous êtes sous les inondations avec donc un temps un peu plus sec aujourd'hui et puis la douceur se maintient entre Nice et Ajaccio avec localement 16 degrés aujourd'hui
17: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine le climat de confiance
1: Il est bientôt 7h, vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Faut-il que la France reprenne la main à 100% sur les expulsions Je pose la question ce matin, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, comme le Conseil d'État d'ailleurs, nous demande de faire revenir en France un Ouzbek considéré comme dangereux, considéré comme radicalisé et que la France a expulsé à la mi-novembre. Bruno Le Maire demande que le gouvernement reprenne le projet de loi immigration dans sa version sortie du Sénat. Une nouvelle réunion a lieu ce matin avec Elisabeth Borne et les représentants de la droite. Vers quoi se dirige-t-on Quelles sont les mesures qui seront reprises Gauthier Lebret, avec nous. La collégienne Rennaise qui a menacé sa professeure avec un couteau a été hospitalisée cette nuit. Elle était déjà allée en cours, armée, dans un autre établissement dont elle avait été exclue. Michael Dos Santos en direct de Rennes pour CNews. A tout de suite Michael. Benyamin Netanyahou prévient les terroristes du Hamas. Nous irons jusqu'au bout, nous irons jusqu'à la victoire. Sur le terrain, les combats s'intensifient dans le sud. L'armée israélienne doit encore envoyer des renforts d'infanterie. On retrouvera Antoine Esteve et Stéphanie Rouquier qui sont sur place. A tout de suite Antoine. Un centre d'hébergement d'urgence dans le 16e arrondissement de la capitale va doubler sa capacité d'accueil. C'est en tout cas le souhait de la mairie de Paris. À l'approche des Jeux Olympiques, la situation des sans-abri inquiète. Colère des riverains, vous allez voir. Faut-il sortir de la Cour européenne des droits de l'homme On se pose la question ce matin parce que le Conseil d'État demande le retour en France. Danouzbeck radicalisé. Gérald Darmanin l'avait expulsé le 15 novembre dernier sans prendre en compte une décision de la CEDH.
2: Oui, estimant que sa vie est en danger dans son pays d'origine, la CEDH avait pris une mesure pour empêcher son expulsion. Mais hier soir, dans leur des pros sur CNews, le ministre de l'Intérieur a assuré qu'il allait tout faire pour que cet homme de 39 ans, considéré comme très dangereux, ne puisse pas revenir. Les explications de Godéric Bay et de Maxime Leguet.
3: C'est un nouvel accrochage entre le gouvernement et le Conseil d'État. La haute juridiction administrative demande à la France de faire revenir sur le territoire un Ouzbek expulsé dans son pays d'origine. L'individu en question est un homme âgé de 39 ans, soupçonné de proximité avec la mouvance djihadiste. Son dossier pénal est vide, mais les renseignements français ont précisé qu'il est radicalisé et très dangereux. En avril 2021... Il est visé par une interdiction administrative du territoire. Il n'est finalement expulsé que deux ans et demi plus tard, le 15 novembre dernier. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme s'y est opposée, déclarant que sa vie est en danger dans son pays d'origine. Un avis partagé par le Conseil d'État, mais contesté par Gérald Darmanin.
4: La CEDH ne m'empêche pas d'expulser cette personne. Elle considère que j'aurais pas dû le faire, mais c'est pas suspensif, donc je l'ai fait, comme je l'ai fait pour d'autres et vous personnes. n'est pas à ma question. Quand même. Non, mais moi je vous dis, la CEDH ne m'empêche pas de le faire. Oui, c'est et en revanche, la, 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 la conseil de... différence, le conseil. Fait, non, mais... Ma non, mais Monsieur Pro la différence. <rire> non, mais qu'est-ce qui se passe Si on renégocie la CEDH, non, non. Mais... c'est des années, des années, des années. L'urgence, c'est maintenant. Je rappelle que le tueur d'Arras n'avait pas de casier judiciaire, donc j'ai le droit de protéger les Français et j'ai pris cette décision, mon âme et conscience, de renvoyer dans son pays quelqu'un qui certes n'a pas de casier judiciaire. Mais qui radicaliser
3: Avec cette décision d'expulsion, la France devra s'acquitter d'une amende de 3 000 euros auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Alors la France doit-elle sortir de la Cour européenne des droits de l'homme Vous avez entendu Pascal proposer la question à à Gérald Darmanin hier soir. Cette question, je vous la pose ce matin. Le le Conseil d'État qui demande à la France le retour de de cet Ouzbek, la Cour européenne des droits de l'homme qui est sur la même position, est-ce qu'il faut que la France ait à 100% la main sur ces expulsions je vous pose la question, vous flashez le QR code, vous enregistrez une petite vidéo, petite ou grande d'ailleurs, et vous passez à l'antenne. C'est une possibilité, vous entendrez vos réactions. À 7h30, la commission mixte paritaire va se réunir lundi à 17h pour trancher sur la loi immigration. Sept députés, sept sénateurs, ils vont devoir se mettre d'accord. Pour Bruno Le Maire, tiens, il faut reprendre la version du Sénat, c'est ce qu'il dit au Figaro ce matin. Bruno Le Maire qui sort de sa partie. Il est ministre de l'économie et des finances. Il parle du projet de loi immigration. migration. Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, euh, quel est le seul moyen aujourd'hui pour qu'une telle loi passe C'est de reprendre la version du Sénat. Gauthier Laubrette, ce matin, il est 7 h 30 Qu'est-ce qu'on sait de ce qui est en train de se préparer Quelles sont les mesures qui vont rester et celles qui euh, ne seront pas reprises
5: Alors, je vous ai sélectionné euh, trois points de tension, les, les plus importants. Mmh. Déjà, euh, l'aide médicale d'État. Vous savez que donc, c'est sept députés sept sénateurs qui vont devoir se mettre d'accord et quand le texte a été au Sénat, il a été considérablement durci par la droite, les républicains qui y sont majoritaires, et ils ont supprimé l'aide médicale d'État, qu'ils ont transformé en aide médicale d'urgence. Ensuite, le texte est allé à l'Assemblée nationale en commission, et ils ont rétabli l'aide médicale d'État. Et dans cette commission mixte paritaire, vous avez notamment Sacha Oulier, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tenant de l'aile gauche, qui ne veut pas du tout supprimer cette AME. Donc, que va-t-il se passer Est-ce Sacha Oulier qui va céder, ou est-ce que ça sera les représentants des républicains dans cette commission mixte paritaire, premier point de tension deuxième point de tension évidemment on vous en parle depuis quasiment un an et demi la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, là aussi transformée au Sénat par un article 4 bis qui permet une régularisation par le préfet à titre exceptionnel alors qu'à l'Assemblée ça a été transformé ensuite et c'est le préfet qui a le droit de s'opposer là à titre exceptionnel, donc là aussi qui va avoir le dernier mot, Euh, la majorité relative à l'Assemblée nationale ou la majorité à droite au Sénat Là aussi, on ne sait pas. Et puis, le délit de séjour irrégulier qui a été supprimé par Manuel Valls et François Hollande quand ils sont arrivés au pouvoir et qui a été remis par le Sénat. Le délit de séjour irrégulier, vous avez un clandestin en France Le simple fait qu'il soit clandestin est un délit. C'est ce qu'avaient remis, il y a quelques semaines à peine, les sénateurs dans le texte de Gérald Darmanin. Rebelote, resupprimé par l'Assemblée nationale. Et hier, Gérald Darmanin, comme le disait Chana à l'instant, qui était sur le plateau de Pascal Pro, a a dit qu'il était favorable, à titre personnel, à ce délit de séjour irrégulier contre l'avis d'une partie de sa majorité. Donc la question qu'on se pose, c'est lundi, qui va avoir le dernier mot et il est possible que personne n'ait le dernier mot et qu'il n'y ait même pas d'accord entre sénateurs et députés, entre la droite et Renaissance.
1: Merci Gauthier. Voilà, euh, je ne sais pas si vous avez regardé hier soir Gérald Darmanin hein, chez Pascal, mais euh, Pascal, il n'y aura pas de 49-3. Hein, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aurait pas de 49-3. J'allais réponse assez molle du, euh, du ministre de l'intérieur euh, qui a dit. Euh, oui, a priori, il n'y aura, aura pas de 49 ans. On verra. Oui. Moi, je ma ne mettrai pas ma main à couper. Et puis, euh, notez qu'Elisabeth Borne recevra ce matin les ténors des Républicains, ce matin à 8h30 à Matignon. Le Figaro s'est procuré l'avant-projet de loi sur la fin de vie. Les contours restent très flous sur le suicide assisté et l'euthanasie. C'est le patient qui souhaite mourir qui s'administrerait lui-même la substance mortelle. Mais un médecin ou un infirmier pourrait le faire à la place du patient si le patient n'en est pas capable physiquement.
2: Oui, le texte ne tient pas compte pour le moment de certaines limites que souhaitent mettre en place les soignants qui ne veulent pas donner la mort. Et puis notez que l'article 20 du texte suggère suggère enfin que les frais financiers soient payés par la Sécurité sociale.
1: Voilà. À suivre. C'est une version provisoire que publie le, le Figaro ce matin. Benjamin Netanyahu s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et ce, en dépit des pressions internationales, il l'a dit hier soir. Et puis, l'armée israélienne doit encore envoyer des renforts d'infanterie dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza. Les combats s'intensifient et font de nombreuses victimes dans leur rang notamment.
2: On va aller sur le terrain. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. Antoine Esteve avec Stéphanie Rouquier pour les images. Antoine, bonjour. Comment l'expliquer
11: Dites-nous.
21: Effectivement, depuis 48 heures, plus de 10 soldats israéliens tués, c'est l'un des plus lourds bilans depuis le début de la guerre. La problématique principale nous explique notamment les chefs de Tsaal, ce sont les embuscades. Il reste encore beaucoup de commandos du Hamas qui parviennent toujours à se déplacer par ces tunnels et par l'extérieur aussi, la nuit notamment, et surtout qui parviennent à récupérer des armes qu'ils avaient cachées avant la guerre, des armes automatiques, des lance roquettes comme hier par exemple. D'après plusieurs sources militaires, les commandos euh, continuent à être très actifs. Le docteur Shalom d'une unité euh, médicale que nous avons rencontré hier avec euh, Stéphanie Roquier, nous sommes allés sur l'un des points d'entrée euh, de la bande de Gaza à Saad, dans le sud, nous a expliqué qu'ils étaient, euh, avec son squad, tombés dans une embuscade. Ils avançaient dans un convoi de trois véhicules, c'était dans les rues de Jabalia, pour aller soigner des militaires blessés justement. Ils ont été eh bien, pris euh, pour cible par des hommes qui se cachaient à l'intérieur d'un immeuble. Ils se sont précipités sur cet immeuble. Il y a eu évidemment un échange de tirs, un échange de lance roquettes aussi. Et ensuite, ils sont rentrés dans l'immeuble. Les hommes avaient disparu. Ils ont découvert un tunnel qui était caché dans les décombres de l'immeuble. Ils sont descendus. Il y avait 14 mètres de profondeur. Et évidemment, le commando du Hamas avait disparu.
1: Antoine Estève, merci beaucoup Antoine, avec Stéphanie Rouquier. Le Conseil de Paris veut doubler la capacité d'accueil d'un centre d'hébergement d'urgence du 16e arrondissement. Il demande également à l'État de prolonger la durée d'occupation du site jusqu'en
13: 2027, Chana.
2: À l'approche des Jeux olympiques, la situation des sans-abri inquiète les riverains, comme nous l'explique Juliette Sadat.
13: Depuis ce mardi et jusqu'à vendredi, le Conseil de Paris se tient à l'hôtel de ville. Au programme des discussions, entre autres, le centre d'hébergement d'urgence La Promesse de l'Aube, situé en lisière du Bois de Boulogne, dans le très chic 16e arrondissement de la capitale. La majorité de gauche du Conseil de Paris doit valider une proposition d'élus communiste, demander à l'État le doublement des places d'hébergement du centre et la prolongation de la durée d'occupation du site jusqu'à 2027. Des mesures urgentes, selon l'association Aurore, en charge du
21: chu Il y a de nombreuses personnes qui sont à la rue et qui cherchent à appeler ce qu'on appelle le 115, le numéro d'urgence pour obtenir une place d'hébergement. Et les chiffres le montrent chaque soir. Les personnes qui appellent globalement n'ont pas de solution d'hébergement.
13: Actuellement, 200 personnes résident dans ce centre ouvert en 2016. A l'époque, 40 000 riverains s'étaient opposés à son ouverture en signant une pétition.
3: Si tous les matins il y a 20 poubelles qui sont au coin de la rue et où les corbeaux viennent de façon constante. De l'autre côté, il y a la cour de récréation des enfants.
13: L'approche des Jeux Olympiques 2024 relance les inquiétudes face au phénomène des sans-abri. En janvier dernier, des bénévoles de la mairie ont recensé 3000 personnes sans solution d'hébergement dans la capitale. 400 enfants scolarisés à Paris dormiraient actuellement dans la rue.
1: C'est news 7h10, restez bien avec nous dans un instant, on sera en direct avec Mickaël Dos de Santos depuis Rennes, la collégienne de 12 ans qui est allée à l'école avec un couteau et qui a menacé sa, sa professeure, a été hospitalisée dans la nuit. Les toutes dernières informations avec Mickaël, à tout de suite. C'est news il est 7h13, merci d'être avec nous, on va partir dans un instant à Rennes. La... Collégienne. Euh, la petite fille, la jeune fille de 12 ans qui a menacé sa professeure d'anglais avec un, un couteau a été hospitalisée ces dernières heures. On va retrouver notre envoyée spécial dans un instant. Tout d'abord le Point Info avec Chanel Oustot.
2: Réunion en cascade depuis l'adoption de la motion de rejet du projet de loi immigration. Elisabeth Borne reçoit à nouveau les ténors des Républicains. Aujourd'hui à Matignon à 8h30, Bruno Retailleau, Éric Ciotti et Olivier Marlex. La première ministre tente de négocier avec la droite en vue de la commission mixte paritaire prévue lundi à 17h. Joe Biden visé par une enquête en destitution par le Congrès américain. Les conservateurs accusent le président d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama en les affaires controversées de son fils Hunter à l'étranger. Des accusations jugées complètement infondées par les démocrates. La procédure n'a quasiment aucune chance d'aboutir, mais elle pourrait entacher la candidature de Joe Biden l'année prochaine. Et puis le Paris Saint-Germain qualifié de justesse en huitième de finale de Ligue des Champions. Après une phase de poule difficile, les Parisiens finissent deuxième de leur groupe. Hier soir, le PSG s'est contenté du match nul face à Dortmund qui jouait à domicile. Les Allemands ont ouvert le score, mais grâce au petit prodige Warren et Remry, les Parisiens ont rapidement égalisé une rencontre que vous avez pu suivre sur Canal+.
1: La collégienne de 12 ans qui a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau a donc été hospitalisée cette nuit. Un examen psychiatrique a conclu que la mineure était dangereuse pour elle-même et que son état nécessitait des soins en milieu spécialisé. Ce matin, on en sait plus sur le profil de de cette élève. Euh, Élève de 5e, elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, famille d'origine mongole, athée, sans religion donc, inconnue des services de police. Elle ne présentait aucun signe de radicalisation. On rejoint tout de suite Mickaël Dos Santos avec Raphaël Lazreg. Michael, euh, première question. Déjà on va se, se poser un petit peu pour bien comprendre ce qui s'est passé. Première question qu'est ce qu'on sait du déroulé des faits ce matin? Les toutes dernières informations.
7: La scène s'est déroulée hier hein, aux alentours de 9h30 dans ce collège de Rennes des Hautes-Zourmes. La professeure d'anglais diffuse un film pédagogique. Elle constate qu'une élève est agitée, elle lève le doigt, elle décide alors, l'enseignante, de s'asseoir à ses côtés. C'est à ce moment-là hein, que l'élève chuchote une phrase à la professeure d'anglais. Je vous propose d'écouter le procureur de Rennes.
19: Après euh, l'audition qui a pu être faite de cette professeure, cet élève euh, s'est confié à elle euh, dans les termes que je vous indique pour être tout à fait précis. L'élève lui aurait dit à ce moment-là, à voix basse Je suis folle aujourd'hui. J'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas et la personne qui est en face de moi. Ça s'est passé à Arras et je vais faire pareil.
7: Après cet échange entre l'enseignante et l'élève, l'élève lui montre un couteau de cuisine, une lame de 17 centimètres. La professeure décide alors de faire évacuer la salle. Elle se retrouve face à face avec l'élève qui la menace. L'enseignante s'enfuit vers le couloir, se barricade dans une autre salle de classe où avait lieu un cours d'espagnol. L'élève sera finalement neutralisé par deux membres du personnel éducatif. elle elle avait quand même des des antécédents qui interpellent, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ces antécédents ont été évoqués hier hein, lors de la conférence de presse du procureur de Rennes. Euh, au printemps euh, dernier, hein, cet élève avait été exclu d'un précédent collège pour des troubles du comportement, le port d'un couteau en janvier dernier, mais aussi des insultes et des menaces à l'encontre d'un enseignant. À cette époque, un signalement avait été effectué, son père avait demandé de l'aide, mais pour le moment, impossible hein, de savoir euh, si un suivi psychologique avait été effectué l'adolescente elle a 12 ans alors euh, âgée de moins de 13 ans âgée de moins de 13 ans, l'adolescente ne risque pas grand chose, elle ne peut pas être poursuivie au, au pénal se pose maintenant la, la question du discernement la loi française prévoit une présomption de non-discernement cependant elle peut être levée par des médecins si ces derniers constatent qu'elle avait conséquence, qu'elle avait pardon, conscience de, de ses actes si tel est le cas, des mesures de contrainte peuvent être établies comme l'interdiction de se rendre au collège. Elle peut également être retirée à sa famille ou tout simplement placée dans une institution de la protection de la jeunesse. Concernant ses parents, eux, ils ne peuvent pas être poursuivis au pénal également, mais ils peuvent être poursuivis au civil. Ils sont responsables de leur enfant et donc ils pourraient potentiellement payer les dommages et intérêts si l'adolescente est bien évidemment condamnée. Michael Dos Santos en direct de Rennes. Merci beaucoup Michael pour toutes ces informations. Il est
1: 7h19. Bienvenue à tous. Dans un instant, l'économie, le prix de l'essence. Pourquoi les, les prix dégonflent-ils en ce moment On s'en aperçoit en faisant, le, en faisant le plein. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça va durer ou pas On verra ça avec Lomi Guillot. A tout de suite. Bon réveil à tous. L'économie avec vous, Lomi Guillot, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les prix du pétrole sont en baisse et les prévisions pour l'année prochaine semblent toutes indiquer que le cours du baril va continuer de reculer. Pourquoi Eh bien
10: Romain, parce que les investisseurs et les acheteurs anticipent une baisse à venir de la consommation mondiale. C'est déjà le cas, elle ralentit dans de nombreux pays, donc les usines vont moins produire, donc moins tourner. Donc l'économie va avoir besoin de moins de pétrole pour fonctionner dans les mois à venir. En Chine notamment, la situation économique n'est pas bonne. Or quand l'économie chinoise ralentit, vu son importance et vu qu'elle est très peu décarbonée, eh bien les effets sont importants et immédiats sur la consommation mondiale de pétrole. La météo aussi a joué un rôle sur la demande parce qu'avec des températures plus douces, on a moins consommé et on consomme moins actuellement pour se chauffer. Or, qui dit moins de demande dit généralement des prix en baisse. Pourquoi généralement des prix en baisse Eh bien, parce que face au recul de la demande, les pays producteurs au sein de l'OPEP ont l'habitude de réduire l'offre en clair, ils produisent moins, ils ferment les robinets, ce qui maintient artificiellement les prix plus hauts, ils vendent moins de pétrole. Mais ils le vendent plus cher. Sauf que que cette technique, elle a ses limites. D'autant que de plus en plus de pays accélèrent hein, leur décarbonation, leur transformation écologique en cherchant à se passer de de pétrole. Résultat, s'ils ne veulent pas totalement se priver de déboucher, les pays producteurs sont tout de même obligés de maintenir un certain niveau de production et de faire attention à ne pas trop faire grimper les prix. Sinon, les acheteurs pourraient... Encore plus et encore plus vite se détourner du pétrole, on le voit d'ailleurs très concrètement avec l'accélération des ventes de voitures électriques qui correspond à la hausse des prix du carburant.
1: Il faut s'attendre à quoi dans les prochains mois Ça c'est important, le micro.
10: Eh bien, le prix du baril de Brent était hier juste au-dessus des 70 dollars. C'est un, un cours bas, un cours relativement bas qu'il n'avait pas atteint depuis juin dernier. Conséquence, les prix à la pompe sont eux aussi orientés à la baisse. Ça, vous avez dû le constater en allant faire votre plein moins 3,5 sur un mois. Il est évidemment difficile de savoir ce qui va se passer en 2024. On peut dire que dans les six premiers mois de l'année, les prix du pétrole devraient rester relativement bas parce que tous les économistes prévoient une croissance faible, voire nulle en début d'année partout dans le monde. En revanche, la demande pourrait reprendre à l'été prochain avec un redémarrage de l'économie. Même si ça semble incertain, les pays producteurs tablent sur une hausse de 2 à 4% de la demande de pétrole dans le monde. Certains sont plus optimistes ou pessimistes dans ces prévisions. La banque Saxo Bank et ses prévisionnistes ont établi un scénario pour 2024 avec un prix du baril de pétrole à 150 dollars en fin d'année. On peut espérer quand même que c'est de la science-fiction.
1: On espère, oui, on verra. Merci beaucoup, le mec Guillaume. Il est 7h25. Dans un instant, la méto-Alexandra Blanc va tout d'abord partir à la montagne, voir comment ça se passe à la montagne. C'est tout
17: de suite.
15: Retrouvez votre programme avec PhotoBox. PhotoBox, de nouvelles aventures nous attendent.
16: Les conditions météo dans les stations de ski. Il est tombé 45 cm de neige à Serre-Chevalier en début de semaine. De nouvelles chutes ont été observées ces dernières heures. Attention au risque élevé d'avalanche. Une neige humide à Courchevel où quatre pistes sont déjà ouvertes. Les températures étaient faiblement positives et parfois proches du zéro en haut et en bas du domaine. La neige continue de tomber sur une bonne partie du relief alpin. Enfin, un risque élevé d'avalanche également à la Clusaz en raison des récentes chutes de neige importantes et d'une relative douceur. La qualité de la neige est douce à Val Thorens.
15: C'était votre programme. Avec Photobox, Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
17: Le temps Alexandra Blanc. Avec Groupe Verlaine, Ça nous permet de... Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Verlaine.com
18: précipitations attendues sur les trois quarts du pays. Oui, en effet, de fortes précipitations, mais on va faire avant le point sur cette sécheresse. On parle beaucoup de la sécheresse hein, depuis quelques années déjà dans un contexte de réchauffement climatique. Et bien là, il faut savoir que cette année 2023 est particulièrement pluvieuse avec des cumuls de précipitations importants. Alors, plus c'est violé, plus les précipitations ont été importantes entre le 1er janvier 2023 et le 11 décembre avec des cumuls de précipitations importants, notamment sur le pâtimental Calais ou encore sur le centre-ouest du pays. On a eu également beaucoup d'eau du côté de l'Isère ou encore des Alpes où il est tombé l'équivalent de quelques mois de précipitations en seulement quelques jours. C'est-à-dire que pour ce, cet automne 2023, nous sommes en moyenne à plus de 70% de précipitations. Alors, tout le monde est-il logé à la même enseigne La réponse est non. Alors, les trois quarts du pays sont évidemment concernés hein, par ces anomalies d'humidité avec beaucoup d'eau sur les régions du nord, beaucoup d'eau également sur le centre. En revanche, grosse anomalie Autour du Golfe du Lion, on manque cruellement d'eau sur le Languedoc-Roussillon, sur les bouches du Rhône, ou encore sur le nord de la Corse où il n'a quasiment pas plu depuis quelques semaines déjà. Donc vraiment situation qui reste critique autour du Golfe du Lion, mais à l'échelle nationale, ça va quand même beaucoup mieux et c'est une bonne nouvelle dont on voulait vous parler ce matin. Alors au programme, cinq départements placés sous surveillance puisque vous le savez, les inondations sont de nouveau au rendez-vous en ce début de semaine, avec donc des inondations principalement entre la Gironde et la Dordogne. On retrouvera aujourd'hui une situation un petit peu plus calme sur ces départements sans précipitation avec le retour de l'anticyclone, l'amélioration va se poursuivre avec un temps un petit peu plus sec pour la fin de semaine. En attendant de la pluie ce matin sur le centre ou encore sur le nord-est du pays, on retrouve également de la neige en montagne au-delà de 900 000 mètres d'altitude. A noter également les vents tempétueux autour du golfe du Lion. Alors oui, il y a du soleil mais attention, les vents resteront forts aujourd'hui et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, la perturbation se décale un petit peu plus à l'est. On va retrouver un temps plus clément du côté de la Gironde ou encore sur les régions du nord avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Maintien de quelques quelques. Quelques gouttes de pluie entre la Bretagne et la Touraine et puis le vent se renforce également dans le sud, côté température. La douceur est de nouveau au rendez-vous ce matin. Ça baisse un petit peu, mais ça reste doux, 8 degrés à Paris ou encore 10 degrés pour le Pays basque. Et dans l'après-midi, les températures baissent un peu, mais restent plutôt douces pour la saison. 9 degrés à Paris, 12 degrés à La Rochelle, 12 degrés également pour le Bordelais, tandis que vous aurez localement jusqu'à 16 degrés entre Ajaccio et Nice, température d'eau qui reste très douce sur la côte d'Azur, notamment la suite du programme, retour de l'anticyclone. Et donc, conséquence, on va vers un temps plus sec, pas toujours plus ensoleillé, puisque l'anticyclone d'hiver a tendance à plaquer les nuages au sol et les températures vont baisser, température conforme au normal de saison pour votre week-end.
17: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Il est bientôt 7h30, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Une cohabitation de plus en plus compliquée entre les habitants et les migrants à Calais. Agression, incivilité, parfois même saleté. Les habitants expriment leur ras bol Certains d'entre eux nous racontent leur quotidien, vous allez voir. Une directrice de crèche à Champigny-sur-Marne, menacée de mort. Pourquoi Parce qu'elle est juive. Hier après-midi, un individu s'est introduit dans l'établissement avec un couteau. La crèche ne rouvrira pas avant lundi prochain, le secrétaire national zonal Alliance, secrétaire zonal Alliance Valdemar, Frédéric Lecouette, nous rejoindra pour en parler les policiers. Benjamin Netanyahu prévient les terroristes du Hamas, nous irons jusqu'au bout, nous irons jusqu'à la victoire. Sur le terrain, les combats s'intensifient dans le sud, l'armée israélienne doit encore envoyer des renforts d'infanterie. Antoine Estève et Stéphanie Rouquier sont sur place. À Calais, la cohabitation devient de plus en plus compliquée en, entre habitants et émigrants. Agression, incivilité, les habitants n'en peuvent plus et on appelle au gouvernement.
2: On a rencontré certains d'entre eux qui ont accepté de nous raconter leur quotidien. Reportage de Célia Barotte et de Fabrice Elsner avec le récit d'Augustin Donadieu.
12: La situation perdure depuis une vingtaine d'années. Des centaines de migrants qui évoluent chaque jour dans la ville de Calais... Au milieu d'habitants désœuvrés. Et il roule à vélo à droite à gauche, il prend les vélos de la ville, tout est esquinté.
11: Ils m'ont
5: cambriolé tout dans ma voiture, j'étais garé juste ici, ils m'ont ouvert, ils ont tout volé. Quand on a eu le malheur de, d'aller les arrêter pour leur dire que c'était mes affaires qui m'appartenaient, ils ont sorti des couteaux et tout. Euh,
19: la nuit, on entend des bruits. Alors, soit c'est à côté, en plus, il y a des maisons qui sont vides. Alors, ils
12: sont le... Les trois quarts du temps, c'est squatté. Francis et Carole habitent ici depuis deux ans. Vous voyez, chaque semaine, je ramasse mes déchets. Ils doivent composer avec une vue depuis leurs fenêtres sur des toilettes et des détritus devant leur domicile.
10: Ils passent, mais ils ne sont pas propres. Moi, c'est ce que je reproche. Les associations, je veux bien qu'ils leur donnent à manger, mais qu'ils leur font respecter euh, bah, la, euh, la propreté de la France. quoi. Les Calaisiens que nous avons
12: rencontrés se sentent délaissés par l'État. Même sentiment du côté de la municipalité, alors même que le projet de loi immigration est au cœur du débat politique.
2: On n'a jamais été capable de réunir les maires que nous sommes pour nous interroger. J'ai demandé à être reçu par l'Assemblée nationale, je n'ai pas de nouvelles. J'ai demandé à être reçu par le Sénat, je n'ai pas de nouvelles.
12: Pour être entendu, la maire de Calais a envoyé une lettre aux parlementaires de la commission mixte paritaire qui doivent trouver un compromis sur le projet de loi immigration.
1: Tiens, la France doit-elle sortir de la Cour européenne des des droits de l'homme Je vous pose la question ce matin parce que la CEDH et le Conseil d'État d'ailleurs demandent à la France d'accepter le retour d'un Ouzbek considéré comme radicalisé, considéré par la police, par le renseignement français comme dangereux et que nous avons expulsé à la la mi-novembre. Alors la France doit-elle avoir la main à 100% sur les entrées sur notre territoire, est-ce que la France doit pouvoir décider, ce que Paris doit pouvoir décider de qui il fait rentrer ou pas sur le territoire Vous flashez le QR code et vous enregistrez une vidéo dans laquelle vous donnez votre avis. Les vidéos, on va les entendre juste après ce, ce journal, dans, dans quelques minutes. Benjamin Netanyahou s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et ce, en dépit des pressions internationales concernant les victimes civiles palestiniennes.
2: Israël a annoncé hier le décès de 115 soldats de Tzahal depuis le début des combats terrestres. Et dans la bande de Gaza, le Hamas recense 18 600 morts. Écoutez le Premier ministre israélien.
6: Je veux dire de la manière la plus claire possible ce que je viens de dire au commandant sur le terrain. Nous continuerons jusqu'au bout. Cela ne fait aucun doute. Je le dis dans la douleur, mais aussi sous la pression internationale. Rien ne nous arrêtera. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Rien de moins.
1: Le Le pape François ne souhaite pas être inhumé au Vatican, comme le veut la tradition. C'est vers la basilique sainte marie Majeure de Rome que son choix se tourne.
2: Oui, il dit ressentir un grand lien avec cet édifice où repose déjà sept papes. Écoutez-le.
20: Oui, comme je l'ai toujours promis à la Vierge Marie, le lieu est prêt. Je vais être enterré
14: à Santa Maria Maggiore. Oh, vraiment Oui, parce que c'est ma grande dévotion.
15: On y va toujours avant un voyage.
14: Et avant, j'y allais déjà quand je venais. J'y allais toujours le dimanche matin. Quand j'étais à Rome, j'y suis allé pendant
1: un moment. Il y a un lien très fort. Voilà, à 87 ans, le pape François qui a également confié avoir préparé son enterrement et simplifié le rite des obsèques des papes particulièrement longs. C'est vraiment un, un pape qui... Euh J'allais dire, fais pas comme les, les autres, fais pas comme les, les précédents papes. Tiens, Paul sujet vous êtes déjà là. Bonjour, Paul. Bonjour, Romain. Je suis sûr que vous avez un avis sur la question.
14: Oui, alors en fait, c'est vraiment une démarche d'humilité de la part du, du pape. C'est vraiment oui. la façon dont il l'inscrit, simplicité, humilité. Il l'avait fait aussi en voulant pas avoir les mêmes appartements pontificaux euh, que les papes précédents. Bon, c'est pas toujours simple parce que la logistique au Vatican, on peut pas faire forcément ce qu'on veut même on est le pape. Mais euh, là, voilà, c'est un, un choix effectivement de rupture, mais un choix de simplicité, d'humilité qui, en fait, dit bien aussi toute la personnalité oui. du pape François, qui a pas du tout
1: envie d'avoir des et des grelots partout. Bah, c'est le pape des pauvres, c'est le pape de, des sanglots. Pardon Du dépouillement. Du dépouillement. Voilà, on se souvient quand allait s'acheter ses lunettes dans un petite Fiat. Là, voilà. C'est le pape simple, entre guillemets. En tout cas, c'est voilà. Merci, merci Paul. On va vous retrouver dans, dans un instant. Restez bien sur CNews. On sera dans un instant en direct avec Frédéric Lequint. Il est secrétaire zonal Alliance Val-de-Marne. Il est policier. On va revenir sur cette attaque antisémite contre une crèche à Champigny-sur-Marne. C'est en banlieue parisienne. À tout de suite. Restez bien avec nous. 7h38, la France doit-elle sortir de la Cour européenne des droits de l'homme Je vous pose la question ce matin au sujet de l'affaire de cet ouzbek que nous avons expulsé, que la CEDH, comme le Conseil d'État, nous demande de récupérer en France. Quel est votre avis Quel est votre point de vue La France doit-elle reprendre à la main hein, sur, les, sur les expulsions Écoutez vos réponses.
22: C'est tout simplement scandaleux d'être obligé de reprendre un potentiel criminel, un potentiel terroriste. Il faut maintenant reprendre notre souveraineté et arrêter de se cacher
19: derrière l'état de droit. Nos politiques se cachent derrière et se cherchent des excuses à chaque meurtre, à chaque, terror- à chaque fois qu'il y a un acte terroriste. Il y en a marre.
18: Il n'est même pas pensable
15: que la France ne puisse pas décider elle-même de qui elle veut recevoir. Il faut absolument sortir de tous ces traités qui nous lient les mains, qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. On doit être maître chez soi et je pense que un pays indépendant
6: doit pouvoir faire
23: ce qu'il veut avec les gens indésirables chez lui et donc tout ça c'est à revoir de A à Z. Il
10: y en a marre avec euh, la Cour européenne qui nous dicte nos, nos lois. Il faut sortir de là et Darmané a raison.
9: Euh, les gens qui sont il faut les virer. Quand on en est à un tel niveau d'absurdité, il faut évidemment sortir de la CEDH et arrêter avec tous ces contre-pouvoirs qui nous empêchent de lutter efficacement contre le terrorisme islamiste ainsi que des agressions de plus en plus violentes. Les OQTF ne sont plus expulsés, etc. etc. Le seul recours que les Français ont suite à toutes ces décisions mortifères, maintenant, c'est le référendum. Nous vous en supplions Proposer un référendum pour sortir de cette impasse.
1: Voilà, est-ce qu'il faut un référendum sur l'immigration Est-ce qu'il faut un référendum sur ces questions de, de, d'expulsion En tout cas, euh, il faut un serrage de vis, ça c'est certain, c'est ce qui ressort de ce qui est, de ces, euh, de, de ces petites vidéos et de, de vos avis. Il voilà, y, y a la question des OQTF. Je ne sais pas si vous avez écouté Gérald Darmanin euh, hier soir. C'est vrai que y a la, chez Pascal Pro à, à 20h dans l'heure des pros, il y a la question des OQTF qui sont très très peu qui sont très très peu appliqués. À quoi ça sert de de, de procéder à des OQTF, de, d'établir des OQTF Il n'y a que 10% des OQTF qui sont qui sont appliqués. Ça c'est un, un vrai problème. On est avec Frédéric Lequente qui est policier, secrétaire zonal Alliance Val-de-Marne. Merci Frédéric Lequente d'être en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. On va parler de ce qui s'est passé dans une crèche de Champigny-sur-Marne, une attaque antisémite contre une crèche à Champigny. Euh, l'agresseur avait un couteau avec une lame de 15 cm. Euh, c'est une crèche avec des enfants de la communauté juive. Euh, qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé Racontez-nous.
20: Écoutez, c'est très simple, les faits sont les suivants. Hum. Mardi 12 décembre, aux alentours de 15h30, un homme est parvenu à pénétrer effectivement au sein de cette crèche, donc crèche laïque, accueillant des enfants de confession juive situé à Champigny-sur-Marne. Manifestement, il a réussi à échapper à la vigilance du personnel de cette crèche. S'est introduit directement au niveau du bureau de la directrice qui se trouvait seule. Cet homme qui est susceptible d'être âgé de 35 à 40 ans, inconnu de la directrice, a immédiatement brandi un couteau d'une quinzaine de centimètres et l'a menacé en employant des termes antisémites, comme vous l'avez précisé, et également en la menaçant avec des termes à caractère sexuel. La victime particulièrement choquée qui, par chance, n'a pas été blessé, puisque le mis en cause a quitté les lieux extrêmement rapidement. Et euh, la chance également, c'est qu'il n'a pas croisé les enfants en bas âge qui se situaient au sein de cette crèche, qui était a priori euh, confinée avec le personnel de l'établissement. Une requérante qui était à l'extérieur de l'établissement a contacté les services de police. Euh, très rapidement, des équipages se sont rendus sur les lieux. Euh, malheureusement, ils n'ont, pas, enfin, ils n'ont pas réussi à interpeller l'individu qui avait déjà quitté le site. Euh, le parquet de Créteil, euh, eu égard aux faits extrêmement sensibles et d'une extrême gravité, ont confié l'enquête au service de police judiciaire du Val-de-Marne. Et les enquêtes sont en cours afin de pouvoir identifier ce mis en cause.
1: Comment est-ce qu'il a pu rentrer Il n'y a pas de, de sécurité Ça qui m'étonne, dans une, une crèche normalement, il euh, y, y, y a de la sécurité, il faut sonner avant d'entrer.
20: Oui, bien sûr, une crèche est difficile d'accès. Euh, cela étant, je n'ai pas les modalités exactes hein, qui lui permis de pénétrer à l'intérieur de la crèche. Oui. Euh, j'imagine que les, les, le personnel et la direction vont tout faire pour installer un SAS ou euh, sécuriser cet établissement relativement rapidement. Il y
1: a urgence. Euh, quel est le profil de l'individu Vous avez eu une idée Âge euh, Type
20: Alors, comme je vous le disais, l'individu est âgé d'environ 35-40 ans. Euh, la directrice a, a fourni une description de cette personne. Euh, compte tenu des faits et, et de la sensibilité de l'enquête, euh, bah, écoutez, c'est l'enquête qui est menée par les services de judiciaire de Créteil qui vont déterminer un petit peu le profil de cet individu, je ne vais pas trop en dire à ce stade. Euh,
1: la police est intervenue rapidement, pas assez pour, pour l'arrêter, mais euh, les établissements de la communauté juive sont particulièrement surveillés en ce moment. Quelles sont les, les consignes oui,
20: Alors, Les lieux de culte sont particulièrement surveillés sur le département, évidemment. Euh, cela étant, il est impossible de mettre un véhicule de police, notamment là, sur cette école, mmh. école euh, crèche, pardon, un crèche qui, je le rappelle, est une crèche laïque.
1: Merci beaucoup. Merci Frédéric Lequent d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Merci à vous. Bonne journée à vous. Tout le Point Info, à présent, avec Chanel Ousto.
2: On en sait plus sur la collégienne de 12 ans qui a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau à Rennes. Cette élève de 5e est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Sa famille est d'origine mongole, athée et inconnue des services de police. Elle ne présentait aucun signe de radicalisation. Elle avait déjà été exclue de son ancien établissement, notamment pour s'être présentée avec un couteau dans son sac en janvier dernier. Hier soir, elle a été hospitalisée en milieu spécialisé après un examen psychiatrique. Réunion des dirigeants européens aujourd'hui à Bruxelles. Il va être question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais aussi d'une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour Kiev. Emmanuel Macron sera présent hier. La Commission européenne a débloqué 10 milliards d'euros pour la Hongrie pour tenter de convaincre Viktor Orban de lever son veto. Interdire le téléphone portable de l'école primaire jusqu'au lycée, c'est la proposition faite par le gouvernement espagnol. L'objectif est de réduire l'impact négatif de l'usage excessif des smartphones chez les adolescents. Alors Beaucoup de parents d'élèves sont pour cette interdiction ou au moins pour une régulation plus stricte de l'usage des téléphones portables à
18: l'école.
1: C'est une bonne ou, euh, ou mauvaise idée Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table Une bonne
18: idée. Très bonne idée. Les enfants sont toute la journée sur leur portable, des fois 7-8 heures de connexion, donc c'est une très très bonne idée.
10: Le mic. Dans certaines réunions aussi, je pense qu'il faudrait l'interdire, mais pour l'école non. en France, normalement, c'est déjà... J'ajouterais, l'interview. pendant certaines émissions de télévision aussi, il faudrait les,
1: les, les, les interdire y a les des portables. Il des messages qui passent. Ce Et que moi qui ai le droit d'avoir un téléphone. Ce serait intéressant qu'on
5: regarde chacun notre temps d'écran, tiens.
1: Ah oui, pendant l'émission. Non, notre temps
5: d'écran, ah ben sur 24 heures. Ah,
1: ah sur 24, 24 heures, ah oui. oui. Oh ah ben, euh, vaut mieux Justement pas le savoir. De les
5: oui, heures. Oui, je pense
18: heures, ouais. que c'est ce que j'allais vous dire. Je pense qu'on est bien à 6-7 heures.
1: Bon, la France, championne du monde des impôts. On vient de remonter sur la première marche du podium mondial en matière d'impôts. On était champion d'Europe. On est redevenu champion du monde.
10: Combien paye-t-on exactement d'impôts, Lomik Guillaume Eh bien Romain, selon les, les calculs des économistes de l'OCDE, 46,1% du PIB français, l'ensemble de la richesse produite en France, par dans les prélèvements obligatoires, les impôts et les taxes. C'est un chiffre qui est en hausse, hein, puisqu'en 2021, les impôts ne pesaient, si on peut dire que... 45,2% du PIB. Cette augmentation, eh bien, elle nous fait tout simplement passer devant le Danemark, qui était jusqu'à présent le pays le plus taxé du monde. Au Danemark, les impôts sur le revenu ont baissé de 5 points. Ça lui permet, lui, de reculer jusqu'à la 7 e place. En haut du classement, donc de ce, ce classement dont on se serait bien, cette première place dont on se serait bien passé, derrière la France, on trouve la Norvège, l'Autriche, la Finlande, puis l'Italie. Et puis, à l'autre bout du classement, les pays avec les impôts les plus faibles sont le Mexique, la Colombie, la Turquie ou encore l'Irlande.
1: Bon, 46%, ça vient d'où On parle de quoi exactement
10: Eh bien, la, la grande partie en, en France vient des cotisations de sécurité sociale. 32% contre 25% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Ensuite, c'est l'impôt sur le revenu que ne paye, on, on le rappelle, qu'un foyer sur deux, qui représente 21% de la totalité des prélèvements. Puis en troisième place, c'est toutes les taxes sur la consommation. En tête, évidemment, la TVA, mais également les taxes sur le carburant, les cigarettes ou encore l'alcool.
1: Et à quoi sert tous ces impôts et toutes ces taxes
10: C'est vrai que quand on parle d'impôts, souvent euh, on dit bah oui, il faut bien payer les routes, il faut bien payer l'école, la police. Mais sauf qu'on oublie de dire que la majorité des impôts et des taxes financent en réalité la sécurité sociale, c'est-à-dire essentiellement les retraites. 25% du PIB part dans la sécurité sociale, dans le financement de la sécurité sociale qui verse chaque année 470 milliards d'euros de de prestations à titre de comparaison. Le budget de l'éducation nationale, c'est 63 milliards. 63 milliards pour l'éducation, 470 milliards pour la sécurité sociale. Alors, on a souvent l'impression que la santé, c'est gratuit. hein, C'est ce qu'on entend. On oublie qu'on paye tous, tous les jours, pour cela et qu'on paye même beaucoup, mais aussi pour les retraites hein, puisque dans notre système, ce sont les actifs qui payent pour les, les retraités Et puis évidemment pour la politique sociale et familiale avec à nouveau des aides généreuses généreuses, mais qui nous coûtent une fortune bien plus plus que dans les autres pays. On a souvent dit que la France avait l'un des meilleurs systèmes de protection sociale au monde. On sait aujourd'hui que c'est surtout le plus cher.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Lomik. Bruno Retailleau, Éric Ciotti, Olivier Marlex, est-ce que euh, les Républicains ne sont pas en train de revenir au centre du jeu Est-ce qu'ils vont pas sortir gagnants de cette séquence euh, projet de loi immigration On va voir ça avec vous Paul Sujit dans, dans un instant. Restez bien sur CNews, à tout de suite. La politique avec vous Paul Sujit. La droite, et notamment les Républicains, la droite est désormais en position de force pour négocier le contenu de la future loi sur l'immigration. Mais plus généralement, vous avez le sentiment que c'est désormais elle qui dicte l'agenda politique du gouvernement. Ça, c'est très
14: intéressant, Paul. Oui, alors, effectivement, pour la loi immigration, c'est clair. Elle est en position de force pour négocier. Et a priori, c'est le texte qui a été euh, défini par le Sénat et donc par une majorité de sénateurs de droite euh, qui va servir de support pour la commission mixte paritaire. Bruno Le Maire, dans les colonnes du Figaro, a appelé encore à choisir ce texte euh, pour euh, support des négociations. Mais il ne s'agit pas seulement d'immigration. Euh, lorsque, par exemple, Gabriel Attal annonce une expérimentation sur l'uniforme scolaire à grande échelle à partir de la rentrée 2024 et reprend une mesure que porte la droite, d'ailleurs aussi l'extrême droite, depuis des années. Euh, lorsque Bruno Le Maire annonce la semaine dernière de nouvelles mesures de simplification pour les entreprises, il parle directement à la droite et il va euh, piocher dans un thème qui est porté par la droite depuis là aussi encore des années. Et on voit aussi dans la façon dont l'héritage même d'Emmanuel Macron se dispute. Édouard Philippe, qui est le principal prétendant au titre, muscle son discours sur sa droite. Il a encore franchi un tabou en parlant euh, de racisme anti-blanc, ce qui est un terme que la droite essaye d'installer euh, dans le débat politique. On voit bien donc désormais que c'est la droite qui dicte... Alors, les mais finalement même peut-être euh. la
1: musique de fond euh, qui anime euh, la vie politique aujourd'hui ouais, Edouard Philippe qui veut lutter contre l'immigration du fait accompli également hein. donc la droite, elle est en meilleure forme qu'il n'y paraît, bah oui
14: et puis elle savoure aussi avec triomphe son son moment parce qu'il faut bien dire euh, qu'il y a encore quelques années, on ne l'aurait pas vu là euh, dans l'avenir. Les commentateurs politiques avaient enterré les Républicains, d'ailleurs tout comme les socialistes en en 2017. Et puis depuis, euh, on ne peut pas dire que le parti ait fait preuve d'une forme olympique. Il n'est passé en dessous des 10% aux élections européennes ainsi qu'aux dernières élections présidentielles et législatives. Et il aurait été tentant de croire qu'il ne serait plus cantonné qu'un rôle de figurant dans le théâtre politique. Aujourd'hui, sa position de force d'appoint pour la majorité à l'Assemblée Nationale ah Avec... mais... Euh, jusqu'ici diviser le parti. On l'a vu sur les retraites, c'était plutôt finalement un, un, un drame pour les Républicains. Là, c'est leur force. Simplement, ça leur confère une responsabilité. Ils sont au fond le dernier rempart qui permet de fixer aussi des limites euh, aux, aux différentes politiques d'Emmanuel Macron. Euh, la droite est très euh, ferme et très sûre d'elle sur le régalien. Elle l'est beaucoup moins sur le projet de société d'ensemble. On le voit avec, par exemple, les hésitations qu'elle a pour euh, adouber François-Xavier Bellamy pour les élections européennes. On le voit aussi avec sa réticence à se positionner sur euh, le texte sur la fin de vie qui va arriver... Euh, Alors c'est aussi parce que la majorité est un peu en panne d'idées, il faut le dire. Bah, un peu oui, en fait on peut voir le macronisme au fond comme une espèce de longue respiration qui a été portée à ses origines par un puissant souffle initial, c'est le projet de révolution d'Emmanuel Macron euh, qui avait euh, ce trait de génie là de dire bon, on pioche les bonnes idées d'où qu'elles viennent, de droite, de gauche euh, on se laisse inspirer très largement sans regarder leur provenance, l'intérêt général doit l'emporter sur les clivages, mais le macronisme n'a pas pu reprendre son souffle depuis et la respiration s'est vite épuisée alors il s'est installé comme une espèce de coalition cette fois-ci des bonnes volontés, c'est-à-dire c'était le livre dont vous êtes le héros, euh, les les députés et les ministres écrivent les lois, mais c'est à vous de suggérer les idées, sauf qu'on s'est rendu compte très vite que de grands débats en convention citoyenne, de Beauvau de ceci en Grenelle de cela, sans même parler du Conseil national de la refondation encore récemment de cette grande initiative d'ampleur qui n'était ni grande ni d'ampleur à Saint-Denis, et bien l'idée a montré ses limites. En France donc c'est au pouvoir exécutif de prendre l'initiative, de proposer une politique. Sauf que la majorité, lorsqu'elle n'est soudée que par deux dénominateurs communs, c'est-à-dire le rejet des extrêmes et le rejet des clivages, eh bien, ça ne suffit pas pour penser le destin d'un, d'un pays et l'appuyer sur une doctrine politique robuste. Donc, la politique des plateformes cesse à un moment d'être disruptive et elle revient toute penaude demander aux vieux partis politiques qu'elle avait voulu enterrer, eh bien ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire de penser l'avenir de la France. Merci beaucoup, Paul
1: Sugy. Voilà, ceux qui veulent enterrer les, les Républicains sont pour leur frais, là, après. Ben oui, c'est vrai, les Républicains sont, re, reviennent au centre, au centre du jeu. Et oui, il y a une droite, et oui, il y a une gauche. Et ils, ils ont même. des idées à faire valoir. Et ils ont des idées à faire valoir. Merci beaucoup, Paul Sugy. 8h10, soyez là. On sera avec Robert Ménard. Il sera l'invité de Sonia Mabouk pour la grande interview CNews Europe 1. Robert Ménard, 8h10 dans la matinale de, de CNews. Tout de suite, c'est le temps, Alexandra Blanc.
17: Programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
18: La météo avec vous, Alexandra, et des inondations en Gironde. Oui, regardez, on prend la direction de la Gironde, un petit peu plus au sud de Bordeaux où des inondations sont bel et bien au rendez-vous depuis quelques jours déjà. Il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitation en seulement quelques jours, c'est-à-dire qu'entre lundi et mercredi, on a eu localement 150 mm de précipitation et donc conséquence, les cours d'eau débordent. Vous le voyez sur ces images, vous le voyez donc du côté de Guitre avec donc ces inondations qui concernent la Gironde mais également la Dordogne. D'ailleurs, ces deux départements restent placés sous surveillance par Météo France. La vigilance est maintenue, puisqu'avec ces trompes d'eau tombées sur des cours d'eau qui débordent, eh bien, forcément la décrue est lente, bien trop lente. Donc, attention, soyez prudents si vous êtes du côté de la Gironde ou encore de la Dordogne. alors La bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas de précipitations aujourd'hui. On va retrouver un temps sec notamment sur la Gironde ou encore sur la Dordogne. Mais vous le savez, l'eau a beaucoup de mal à s'évacuer. L'évacuation des eaux, ça prend beaucoup de temps. Alors Au programme aujourd'hui, un temps très mitigé avec beaucoup d'averses entre le centre et le nord-est du pays. On également de la neige en montagne au pied des Pyrénées sur le massif central ou encore sur les Alpes. La limite, plus neige, s'abaisse un petit peu. Elle est à, à peu près à 900 000 mètres aujourd'hui. On attend beaucoup de neige au-delà de 1600 mètres sur les Alpes du Nord. Et puis à noter, un ciel parfaitement dégagé autour du golfe du Lyon mais au prix d'un vent très fort, vent tempétueux actuellement sur le Roussillon. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. La perturbation se décale en direction des régions de l'Est. Toujours quelques averses entre le massif central, le Lyonnais, la Bourgogne, le Doubs ou encore le Jura. On retrouvera également une nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne, mais ce sera une perturbation très peu active en raison du retour de l'anticyclone. On aura quelques orages du côté de la Corse et le vent qui va se renforcer sur le Roussillon, de bonnes rafales de vent, de l'ordre de 110 km par heure. Ça va décoiffer dans le sud. Les températures, températures qui baissent un petit peu ce matin, mais qui restent globalement assez douces pour la saison, 3 degrés pour le Puy-en-Velay, 4 degrés à Rodez ou encore 10 degrés pour le Pays-Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent douces, même si elle baisse un petit peu quand même par rapport au jour précédent. On reste 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison cet après-midi avec 16 degrés en moyenne du côté de la Corse. Vous aurez localement 16 degrés à Nice, 9 degrés à Dijon ou encore à Paris et localement jusqu'à 14 degrés pour le Pays Basque. La minimale, ce sera pour nos amis du Puy-en-Velay avec seulement 5 degrés. Sud du programme, un temps sec et ensoleillé. Sur le sud, sur le nord, on va conserver quand même un temps nuageux puisque l'anticyclone, vous le savez, d'hiver, a tendance à plaquer les nuages au sol. Mistral en Méditerranée vendredi et samedi. Et avec un flux de nord, qu'est-ce qui se passe Les températures rebaissent. Température donc un petit peu plus hivernale prévues pour ce week-end.
17: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Il est bientôt 8h, vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Cette question, faut-il que la France reprenne la main à 100% sur ses expulsions Je vous pose la question ce matin, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, comme le Conseil d'État d'ailleurs, nous demande de faire revenir en France un Ouzbek considéré comme dangereux et radicalisé. Et il a été expulsé à la, à la mi-novembre. On va en parler dans un instant. La collégienne rennaise qui a menacé sa professeure avec un couteau, a été hospitalisée cette nuit. Elle était déjà allée en cours armée dans un autre établissement dont elle avait été exclue. Michael Dos Santos, en direct de Rennes pour CNews. A tout de suite, Michael. Et puis Benjamin Netanyahou prévient les terroristes du Hamas. Nous irons jusqu'au bout, nous irons jusqu'à la victoire. Sur le terrain, les combats s'intensifient dans le sud. L'armée israélienne doit encore envoyer des renforts d'infanterie. Antoine Estève et Stéphanie Rouquier sont sur place à Tel Aviv. A tout de suite Antoine.
17: <coughs>
1: Faut-il sortir de la Cour européenne des droits de l'homme On se pose la question ce matin parce que le Conseil d'État demande le retour en France d'un Ouzbék radicalisé. Gérald Darmanin L'avait expulsé le 15 novembre dernier sans prendre en, la dé... prendre en compte la décision de la CEDH.
2: Estimant que sa vie est en danger dans son pays d'origine, la CEDH avait pris une mesure pour empêcher son expulsion. Mais hier soir, dans leur des pros sur CNews, le ministre de l'Intérieur a assuré qu'il allait tout faire pour que cet homme de 39 ans, considéré comme très dangereux, ne puisse pas revenir. Les explications de Godéric Bay et Maxime Leguet.
3: C'est un nouvel accrochage entre le gouvernement et le Conseil d'État. La haute juridiction administrative demande à la France de faire revenir sur le territoire un Ouzbek expulsé dans son pays d'origine. L'individu en question est un homme âgé de 39 ans, soupçonné de proximité avec la mouvance djihadiste. Son dossier pénal est vide, mais les renseignements français ont précisé qu'il est radicalisé et très dangereux. En avril 2021, il est visé par une interdiction administrative du territoire. Il n'est finalement expulsé que deux ans et demi plus tard, le 15 novembre dernier. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme s'y est opposée, déclarant que sa vie est en danger dans son pays d'origine. Un avis partagé par le Conseil d'État, mais contesté par Gérald
4: Darmanin. La CEDH ne m'empêche pas d'expulser cette personne. Elle considère que j'aurais pas dû le faire, mais ce n'est pas suspensif, donc je l'ai fait. Comme je l'ai fait pour d'autres personnes. pas ma, question ma question. Non, mais moi je vous dis, la CEDH. — Ne m'empêche pas de le faire. Oui, mais et en revanche, le la des... différence... — le monsieur, concept... non, mais... La ma non mais Monsieur Pro, la différence... <coughs> non, mais qu'est-ce qui se passe Si on renégocie la CEDH, c'est des années, des années, des années. L'urgence, c'est maintenant. Je rappelle que le tueur d'Arras, n'avait pas de casier judiciaire. Donc j'ai le droit de protéger les Français. Et j'ai pris cette décision, mon âme et conscience, de renvoyer dans son pays quelqu'un qui, certes, n'a pas de casier judiciaire, mais qui est radicalisé. —
3: Avec cette décision d'expulsion... La
4: France devra s'acquitter d'une amende de 3 000 euros auprès
3: de l'individu Ouzbek renvoyé.
1: Voilà, la France doit-elle avoir la main à 100% sur les entrées sur notre territoire Je vous pose la question ce matin, vous flashez le QR code qui va apparaître à l'écran. Voilà. Et vous enregistrez des, des vidéos avec votre avis, hein. on en a entendu à, à 7h40, on en entendra à nouveau à, à 8h30, c'est, c'est important, vous savez comment ça fonctionne, Là, c'est très simple, hein. vous flashez, c'est-à-dire que vous photographiez, quoi, en clair, le, ce QR code et puis ensuite c'est, c'est, c'est automatique. Arène, la collégienne de 12 ans qui a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau, a été hospitalisée. Un examen psychiatrique a conclu que la mineure était dangereuse pour elle-même et que son état de santé psychiatrique nécessitait des soins en milieu, en milieu spécialisé. Ce matin, on n'en sait plus sur son profil, Chano.
2: Oui, cette élève de 5e est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Sa famille est d'origine mongole, athée et inconnue des services de police. Elle ne présentait aucun signe de radicalisation. On va aller sur le terrain, rejoindre notre envoyé spécial sur place, Michael Dos Santos avec Raphaël Lazreg. Michael, elle avait quand même des antécédents qui interpellent sous
7: Oui, des antécédents qui interpellent. Le procureur de la République avait déjà évoqué et privilégié la piste psychiatrique hier lors d'une conférence de presse concernant ses antécédents. On sait qu'au printemps dernier, cette adolescente avait été exclue d'un précédent collège pour des troubles du comportement, le port d'un couteau en janvier dernier, mais aussi des menaces et des insultes à l'encontre d'un enseignant. Un signalement avait été effectué aux services départementaux. Son père avait également Demander de l'aide, mais pour le moment, impossible de savoir si cet élève avait été suivie hein, psychologiquement. Finalement, elle avait été rescolarisée dans cet établissement en septembre dernier.
1: Merci beaucoup, Michael. Michael de Santos, en direct de Rennes pour CNews. Merci à vous. Benjamin Netanyahu s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, et ce, en dépit des pressions internationales concernant les victimes civiles palestiniennes, il l'a dit hier soir. Et puis l'armée israélienne doit encore envoyer des renforts d'infanterie dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, Chana.
2: Les combats s'intensifient et font de nombreuses victimes, dans leur rang notamment. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. Antoine Estève avec Stéphanie Rouquier. Comment expliquez-vous ça, Antoine
21: Vous savez, l'armée, l'armée israélienne communique beaucoup autour de cette possession territoriale du nord de la bande de Gaza notamment, ça fait un mois qu'on nous dit que le terrain est acquis et pourtant sur place, tous les militaires qui reviennent de la bande de Gaza nous racontent des scènes Très différente de ce qu'on peut imaginer. Beaucoup d'attaques, beaucoup d'embuscades, notamment 10 morts depuis 48 heures dans les rangs de l'armée israélienne. C'est un des plus lourds bilans depuis le début de la guerre. Et puis sur place, des équipes nous racontent comme cette équipe de, médic, de médecins. Hier, par exemple, qu'on a pu rencontrer avec Stéphanie Rouquet, nous étions à Saad, un petit kibbutz qui se trouve le long de la frontière avec Gaza. Ils rentraient d'une mission dans Gaza. Ils ont été victimes d'une embuscade. Dans cette embuscade, eh bien, ce sont des hommes du Hamas qui étaient cachés dans les ruines d'un immeuble. Il y a eu des échanges de tirs. Ils sont ensuite pénétré cette 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 squad israélienne à l'intérieur de l'immeuble, ils ont découvert un tunnel dans lequel les hommes du Hamas s'étaient réfugiés et ensuite ont fui. Le tunnel faisait 14 mètres de profondeur. Il y en a encore des dizaines dans la bande de Gaza à détruire et à explorer évidemment. Et ce qui fait peur aux familles de victimes, aux familles des otages, bien c'est que ces
1: otages se trouvent encore dans ces tunnels non explorés. Antoine Estève en direct de, de Tel Aviv. Merci beaucoup Antoine avec Stéphanie Rouquier. Il est 8h06 bientôt. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on sera avec Robert Ménard, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk. Robert Ménard, invité de Sonia sur CNews et sur Europe 1. Ah, c'est dans un instant. à tout de suite. News il est 8h12, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, tout de suite c'est la grande interview, Sonia Mabrouk reçoit ce matin Robert Ménard, le maire de Béziers, il sera question évidemment euh, du projet de loi immigration, des questions de, de laïcité, la grande interview sur CNews et Europe 1. tout de suite avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Robert Ménard.
15: Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Et bienvenue à vous, vous êtes le maire d'hiver droits de, de Béziers. Robert Ménard, la collégienne de Rennes a été hospitalisée. Je rappelle qu'hier matin, cet élève a menacé une enseignante avec un couteau pendant un cours. Le procureur a dénoncé, je cite, qu'elle voulait faire comme à Arras, faisant donc référence à l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Mais c'est l'aspect psychiatrique là qui est mis en avant. J'insiste quand même, c'est une mineure de 12 ans, 12 ans avec une lame de couteau. Euh, de 17 cm. Est-ce qu'on est démuni, Robert Ménard, là, face à des enfants de cet âge-là
22: Je suis comme vous, j'étais abasourdi. En plus, ce n'était pas la première fois, non. manifestement, elle avait des elle avec un couteau. Or, je ne me prononce pas sur l'affaire parce que j'en sais rien. Je veux dire, manifestement, ça ne doit pas aller très bien dans sa tête pour dire des choses comme ça et faire des choses comme ça. Mais c'est surtout, qu'est-ce que vous en faites de cette gamine En plus, elle a moins de 13 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a une réponse qu'éducative. Que des mesures éducatives. Alors, attendez, dans un certain nombre de cas, moins de 13 ans, bien sûr, il faut des mesures éducatives. Moi, je pense que tous les cas sont différents. Et je pense qu'on devrait laisser aux juges... Moi, je ne suis pas dans le genre à trouver que tous les juges sont l'accident Bon, ceux que je connais ne le sont pas, donc ils ne sont pas tous. Ce n'est pas vrai, ça c'est des généralités qui finissent par être des, des bêtises. Et, et je pense qu'on devrait laisser, chaque fois qu'il y a des gosses de moins de 13 ans, aux juges la possibilité de ne pas suivre la loi aujourd'hui qui vous oblige à n'apporter une réponse qu'éducative dans un certain nombre de cas, je ne parle pas de, d'elle, je ne sais pas. Bien sûr, il si dans... y a
15: discernement... Donc, voilà. et, et, voilà. et puis il y a un
22: certain nombre de cas. Enfin, vous, vous avez vu, euh, euh, les, de, le, policier à, le policier à Nice, ils, a, ils avaient quoi, 12-13 ans, un ouais. certain nombre le Policier
15: euh, réserviste qui a été Oui. qui a été tiré
22: au mortier. Enfin, tu peux tuer quelqu'un c'est quand même sûr, avec et ça, ça. C'est au
15: commissariat. Voilà,
22: ouais. vous avez vu ça. Vous avez vu même les, les, les gamins qui ont été, euh, qui ont en gros, vendu Samuel Paty, puisque c'était pour de l'argent et tout. Tu ne peux pas te dire face à ça qu'ils sont tous pareils. Moi, je pense que malheureusement, on est dans une société où, vous le voyez, c'est une violence de plus en plus jeune, de plus en plus radicale. Pardon de le dire devant vous. Avant, c'était beaucoup de garçons. Maintenant, c'est des garçons Mais et des, des filles. filles. Et, et pareil, là, c'est pour les moins de treize ans. Mais même les, la, 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 comment, le principe de minorité... Qui, per- qui fait que vous coupez la, la, la peine en deux systématiquement entre 16 ans et 13 ans, dans un certain nombre de cas, il ne faudrait pas. Alors, dans un certain
15: certains cas. pointent la responsabilité des parents. Là, le ministre de l'Intérieur, ici même hier sur CNews, dit que cette famille d'origine mongole n'avait pas de, de problème, il n'y avait pas de radicalisation religieuse, et elle n'était même pas connue, dit-il, des services de police. Mmh. Mais quand même, est-ce qu'on pointe une responsabilité dans l'éducation et, et Où est-ce que...
22: Où est-ce que où... Où est-ce que Mais ça ne va pas Je ne sais pas Bénard. madame, je ne sais pas. Il y a des familles où tu vois tout va à volo et tu te dis, tu les retrouves dans la rue. Moi je vois, tu les retrouves dans la rue, ils font toutes les conneries du monde. Moi je les appelle, vous savez, dans les rappels à l'ordre où je leur fais une morale. Enfin les pires viennent jamais parce que la leçon de morale, ils n'en ont rien à faire. Les parents n'ont rien à faire. Et, et le projet de loi d'Aurore Berger, enfin l'idée d'Aurore Berger, je trouve que ce n'est pas si mal pour Sur comme ça. Sur les parents défaillants. Défaillants. Oui. Ensuite il y, a des familles, euh, il y a des familles qui sont... Non seulement des mais certaines complices. Ben moi, je le vois dans certains quartiers de Béziers. Le trafic de drogue, ça ne nourrit pas, si j'ose dire. Ça ne donne pas de l'argent que de l'argent de poche. Pour les, pour les... Vous
15: avez la même analyse que la maire de romans sur isère qui parle sur, pour certains d'un modèle économique familial.
22: Et bien sûr. Mmh. Mais attendez, vous rigolez. Ça fait vivre une partie de ces familles-là. Tout le monde le sait. Euh, le, le, le problème, c'est comment on répond ça. et en plus, les réponses qu'on nous propose, par exemple, on, le maire que je suis a la possibilité de virer des logements sociaux les, les, les familles en question. Mais bah, attendez, Madame, ça c'est ce qui a écrit. Oui. Le mettre en œuvre. Mais enfin, attendez, c'est dingue compliqué, on n'y arrive même pas à le faire. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'annonces. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'elle a dit, Aurore Berger, vous voyez, donc je ne vais pas la critiquer et tout. Je dis qu'il y a des réponses. Mais maintenant, comment concrètement on va le faire
15: ah, C'est-à-dire qu'il y a les grandes déclarations, fermeté affichée, euh, choc d'autorité, si on peut dire, mais sur le terrain, vous qui l'éprouvez en tant que maire, vous dites qu'il y a une montagne, une montagne de, de, de normes de et de. Complications.
22: Je vous donne un exemple. On vous dit il faut qu'il soit condamné, mais il faut qu'il soit condamné définitivement. En plus, vous savez le le temps qu'il faut, entre le moment où se passe quelque chose, moi je pense à des cas dans ma tête, exactement des gens qu'il aurait fallu virer tout de suite pour leur dire, pour que les voisins comprennent un truc tout simple, un an après, ils auraient dit voilà, ils font ça, c'est des trafiquants de drogue, la mère, elle servait en plus à, à laver l'argent et la drogue, donc on la sanctionne, mais on la sanctionne pas un an, attendez, je ne sais même pas si on va la sanctionner, un an après, tous les faits pédagogiques, je ne sais pas comment dire, la menace pour dire, attendez, si vous faites des conneries, vous allez le payer on le perd. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas Mais de réponse. comment on fait pour ne
15: plus renvoyer cette image d'impuissance Là, j'en viens à l'actualité politique agitée, Robert Ménard. Emmanuel Macron ne veut pas d'une dissolution. Il ne veut pas d'un 49.3 sur le texte ô combien important Immigration, qui touche aussi à la sécurité des Français. Elisabeth Borne poursuit en ce moment même les négociations avec la LR, Bruno Le Maire dit ce matin qu'il faut en venir au texte durci du tel que sorti du Sénat. Très sincèrement, pour ceux qui nous regardent ce matin sur CNews, ceux qui nous écoutent sur Europe, 1, hein, quelle image est donnée en et ce moment?
22: La, la, la pagaille. La pagaille. La, et pagaille. Moi, la pagaille, moi, ce que je crains, c'est que je ne veux pas mettre tous les, les parlementaires et tous les ministres dans le même sac, parce que ça faisait une démagogie, mais vu de l'extérieur, enfin, attendez, personne ne comprend plus rien. Essayez de m'expliquer, d'expliquer à, aux téléspectateurs-là comment, qu'est-ce qui va se passer tout. Personne ne comprend. Et, mais en même temps, attendez, la seule chose, moi, qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a de vrais problèmes. Et si, paradoxalement, c'est un, un truc absolument incroyable. L'immigration, c'est ce qui divise le plus la classe politique. Vous avez vu tout ce qu'on peut... Et c'est le truc le plus consensuel chez les Français. C'est-à-dire c'est un des sujets... Ou sur, vous avez vu, alors je ne vais pas reprendre les chiffres, plus de 70% sur, la mo- oui. sur toutes les mesures qui paraissent évidentes. Enfin, attendez, ils ont par exemple refusé un truc. Je vais prendre un exemple pour ne pas en prendre 50. Aujourd'hui, il y avait une proposition de la droite que je trouve intelligente, dans les propositions du centre qui est le sont aussi, qui disait, si tu t'attaques. Si tu menaces ou tu tues un, 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 un policier ou un gendarme, on t'enlève la nationalité française quand tu as la double nationalité. Sinon, on fait des apatries. Enfin, attendez, qui peut contester ça Qui peut te dire qu'un type, s'il fait ça à un policier, il le menace ou il le tue Non, on ne va pas t'enlever la nationalité Mais française. Mais c'est quoi
15: Chacun a des intérêts Mais politiciens non, je, je, de la Non, absolument. Alors... Il
22: n'y a, a que ça. C'est des logiques, j'allais, j'allais dire une grossièreté, c'est des logiques minables de politique. Des logiques minables de politique. Alors qu'on pourrait s'entendre. Moi, j'ai regretté par exemple qu'il n'y ait pas la discussion. Je pense que c'est un tort. Qui n'est pas la discussion pendant 15 jours. Parce que ce texte, il est ce qu'il est, il y a plein de choses qui Mais manquent. Mais de dans quel ce
15: texte, texte on parle, Robert Attends, non, le texte qui
22: est, non, alors je dis le Est-ce texte, que c'est le texte est sorti. Le
15: texte sorti du Sénat, ou non, le, le texte, texte sorti sur, du, par du la Sénat, la commission des lois. Le
22: texte sorti du Sénat, moi, bon, il m'allait très bien. Le texte détricoté. Des 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 enfin, détricoté, oui. je vais y arriver. Euh, par, la, par, par la commission, beaucoup moins bien. Mais je pense qu'il fallait quand même partir de ça. Attends, moi, je suis d'un pragmatisme total. Tout ce qui avance un petit peu, tout ce qui nous permet de régler quelques problèmes, c'est mieux que rien. Alors pourquoi la motion de
15: rejet Vous pensez que certains ont voulu, entre guillemets, le scalp de Gérald Darmanin
22: Ils ont voulu lui faire la peau. Oh. Mais enfin, attendez, c'est d'un minable. En plus, oh. de, de vous à moi, dans le gouvernement, s'il fallait faire la peau de quelqu'un, c'est quand même pas de lui que je le ferais. Il y a tout un tas de choses. Euh, c'est sa majorité qui s'est le plus mal comportée. Plus que lui. Mais lui aussi, enfin, la veille, il traite les, les républicains, il règle des comptes. je l'avais les... le
15: matin même et je lui demande je lui dis, est-ce que vous, vous préparez euh, dès cet après-midi à ce que tout soit terminé avant même le début Il ne semblait pas, il était fébrile, mais il ne semblait pas y croire et pointer la responsabilité sur les LR, Robert Menard, en disant quand même que si le texte ne passait pas, certains députés seraient responsables de potentiels actes criminels de délinquants qu'ils ne pourraient pas expulser avec la loi. Est-ce qu'on peut dire ça à un mais
22: parlementaire. Mais non, on ne peut pas dire ça. Ils sont, d'un côté, d'un côté, il y a un certain nombre à droite qui voulaient lui faire la peau, ils sont pas arrivés mais enfin, ils ont pensé. Et de l'autre côté, alors lui, il l'est un peu, mais alors vous avez une majorité d'une arrogance. Vous, attendez, je ne peux pas négocier avec vous si je commence par dire euh, toute la tous les torts que je vous fais et avec des noms d'oiseaux de temps en temps. Évidemment, tu ne te donnes pas les, les moyens de le faire. Il
15: faut faire. un peu de caresses et pas que des et insultes, enfin, si on veut enfin, négocier. C'est, c'est la
22: vie, madame, demander aux gens. Si tu vas discuter avec quelqu'un que tu veux trouver un accord, tu te dis quand même, j'y mets un petit peu les formes. Honnêtement, il ne les a pas mis beaucoup. Donc
15: quoi, ils ont pêché par arrogance
22: Je pense qu'ils passent. D'abord, ils n'ont pas compris. Ils ont mis un an et demi à comprendre qu'ils étaient quand même minoritaires. Et que ça, mais de l'autre côté... Attends, est-ce
15: qu'Emmanuel c'est... Macron le comprend Parce que euh, finalement, il faut parler de, dire, du président de la République. On a l'impression, est-ce que c'est votre sentiment, que tout change pour que rien ne change Qu'il estime que c'est une péripétie institutionnelle et pas une crise politique comme le disent certains
22: Je, je pense qu'un, il ne prend pas la mesure des choses. Deux, il pense que son charme suffit. Vous vous rappelez, Saint-Denis, c'était quand même, les rencontres, c'est au charme. C'est un garçon qui a du charme, qui a du charme. Vous avez vu, oui. il peut être séduisant. Mais ça suffit, mais, attends, mais ça suffit pas. La séduction, la séduction, ça sur des choses anodines, ça peut fonctionner, mais pas sur des choses comme ça. Et ensuite, il a quand même une capacité à dire ce que son interlocuteur a envie d'entendre, qui est sidérante. Or là, vous ne pouvez plus, c'est des choses trop graves, c'est trop compliqué, c'est d'une certaine façon, il faut avoir du courage. Moi, ça m'a déçu parce que je, je, lui, je lui trouve des qualités, mais je pensais qu'il, que, justement, comme il n'avait plus à se représenter, il aurait le courage de prendre un certain nombre de mesures. En plus, là, elles sont populaires, donc il pouvait le faire, mais non, il est les maintenant, a pas. le
15: courage, ce serait quoi La dissolution Est-ce que vous imaginez Jordan Bardella, Premier ministre d'Emmanuel Macron
22: Non. Est-ce que parce que je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour la France. J'ai rien contre. Euh, contre lui, je le connais, on se connaît et tout ça. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne réponse. Bah c'est la
15: quoi France. la bonne réponse par la France je Comment sais. on tient là Parce que c'est je, une Je sais blocage, pas. il y a des je textes importants à venir.
22: Oui, ben là, si on ne passe pas là, il n'y aura plus aucun texte. Alors
15: on reste comme ça, hibernatus, on hiberne pas Non,
22: on va, ils vont nous trouver trois textes de, de société, vous savez. Enfin, attendez, Mais, regardez sur Robertin.
15: vraiment, Est-ce que les vraies questions sont posées Par exemple, hier, sur ce plateau euh, CNews, Gérald Darmanin, il engage un bras de fer avec le Conseil d'État Je rappelle juste la situation. Cet individu ouzbek qui a été renvoyé du territoire parce que proche de la mouvance djihadiste par Gérald Darmanin, le Conseil d'État épingle le ministre de l'Intérieur. Pourquoi Parce que l'individu a fait un recours auprès de la CEDH. ben, J'imagine ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin disent « Pourquoi on ne sort pas, on ne s'éloigne pas de la CEDH ?» Et vous, que dites-vous Attendez,
22: moi je dis qu'il faut prendre, alors c'est un terme juridique, des réserves. C'est-à-dire que ça existait avant. Je vous rappelle qu'il y avait des réserves, la France avait dit, en quoi ça veut dire Il y tant d'articles, alors l'article 18, celui-là, je ne l'applique pas. L'article 25, je ne l'applique pas. Les États ont le droit, ils ont le droit de le faire. Le, le Danemark, par exemple, oui, ils l'ont fait. Bien. sur la... Un, est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, la, c'est la CEDH ou pas la CEDH comme elle a, euh, le, sur, sur les droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme ou pas. Moi, je pense que c'est jamais comme ça que ça se pose. Moi, je l'ai beaucoup utilisé comme patron de reporter sans frontières pour défendre des gens. Donc, je ne suis pas contre le texte euh, comme ça, globalement. Mais je pense qu'il y a des réserves à prendre. Je vous rappelle, pour la petite histoire, qu'un certain nombre de réserves ont été levées, c'est-à-dire qu'on a dit, oh, allez, on applique tout le reste par la droite. Pardon. Mais oui, par la droite. C'est pour ça que de temps en temps, vous, vous, si vous avez un peu de mémoire, vous vous dites, c'est un, c'est un jeu de dupe. Parce qu'aujourd'hui, c'est vachement facile dans l'opposition de, de... Vous savez, tu roules des mécaniques, tu vas vais faire ceci, 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 ceci. Mais moi, j'ai toujours envie de dire, mais attendez, merde, vous étiez au pouvoir. Pourquoi vous la situation fait... Mais pourquoi ah, vous l'avez pas fait On
15: peut poser la même question au ministre de l'Intérieur qui dit, ce texte est d'une urgence folle. Mais que pourquoi ne
22: l'on bah pas attendez, fait mais avant c'est, ce exact, a... c'est exactement ce que j'ai envie de lui dire. Moi, si je me retrouvais avec Gérald, Gérald Darmanin, j'ai dit... Mais attendez, d'abord, il y, a, il y a combien de temps vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes ministre euh, Pourquoi, quand vous êtes arrivé là, vous ne pouviez pas prendre des mesures Il n'y a jamais eu aussi peu d'expulsions de gens qui doivent être expulsés que la loi. Attends, et c'est ça, la réalité. Je veux dire, qui c'est qui a voté euh, la, la loi sur le, regroup, le regroupement familial, qui l'a élargi aux frères et aux sœurs. Enfin, attendez, pardon, ce n'était pas avant vous, c'était vous c'était vous, c'est ça la réalité mais on est dans un jeu de rôle, le problème c'est que ce jeu de rôle il faut le faire éclater et il faut apporter un certain nombre de réponses parce que ce sont des questions urgentes, enfin pardon, l'actualité tous les jours malheureusement on revient là-dessus
15: Je voudrais conclure par une question difficile Robert Ménard, c'est la une du Figaro ce matin autour de ce qui est appelé la fin de vie, le Figaro s'est procuré le texte avant les arbitrages de l'Elysée, c'est important, c'est avant les arbitrages cet avant-projet prévoit euh, ce qui est appelé une exception d'euthanasie, autrement dit l'euthanasie dans certains cas, d'ailleurs sans jamais utiliser le terme préférant parler de, de l'aide à mourir, entre le respect du droit à la vie, mais aussi malheureusement parfois de terribles souffrances, ou alors la faim qui approche et l'envie de partir, comment on tranche et qui doit trancher Ça c'est aussi un... faire... la quintessence du vrai sujet. Si
22: je... je vais vous faire une réponse. D'abord, il y a les soins palliatifs. D'abord, on soigne les gens. D'abord, on en met partout. D'abord, on fait que tout le monde ait droit aux soins palliatifs. Ça, c'est la première chose. La première chose. D'accord. La deuxième, je vais vous dire un truc. Qui... Ce n'est pas, une... pas que je ne veux pas répondre à votre question. Il y a sur un certain nombre de sujets, je ne pense pas que la loi puisse trancher. Je ne pense pas. Parce que j'ai une expérience personnelle terrible de ça. Que je suis catholique, catholique pratiquant. Et que des fois, madame, vous vous trouvez dans des situations de telles difficultés, de telles horreurs, de telles souffrances que même ce que vous pensiez sûr dans votre tête, c'est-à-dire non, je ne ferai pas ça, non, ce n'est pas possible, pardon, madame, il vous arrive de le faire ou d'aider à le faire. Donc, moi, j'ai tiré de cette à expérience tout, très, très très, très, très personnelle au fait que je pense que l'État ne devrait pas se mêler de tout. Vous savez, aujourd'hui, la loi Leonetti, elle est ce mais chacun se débrouille se débrouille. On trouve quelque chose. Alors, on met des soins palliatifs parce que c'est quand même la plus belle des réponses. Et ensuite, l'État, il se tient à distance. Mais vous savez ce que je pense. Je pense que quand tu ne sais pas régler les problèmes de fond de ce pays, les problèmes dont on vient de parler, d'immigration et tout, les questions de société, comme on dit, tu sautes dessus... Parce que comme ça, tu te d'un coup, tu te donnes une espèce de courage. Et là, il y aura toujours des gens pour dire « Ah, ils sont courageux, ils ont affronté ». D'abord, c'est plus compliqué. Je ne suis pas sûr qu'ils doivent s'en mêler. Et puis, qu'ils commencent à s'occuper des problèmes dont ils sont les seuls à pouvoir s'occuper. Parce que le reste, chacun des citoyens, on peut s'en occuper un petit peu. C'est-à-dire, par exemple, les questions d'immigration, par exemple, les problèmes de sécurité, par exemple, les problèmes de politique avant étrangère. Avant ces questions-là. Avant ces questions-là. Enfin, attendez, moi, je, je pouffe de rire. Moi, je suis pour l'avortement, pour le droit à l'avortement. Évidemment, mais attendez, c'est de la démagogie de l'inscrire dans la Constitution. Personne aujourd'hui ne le remet, en, le cause. remet en cause. On n'est pas aux États-Unis ici. On est aux États-Unis. as 50 États qui peuvent chacun faire ce qu'ils veulent. C'est pas la même chose. Mais c'est tellement bien. C'est à, 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 à quoi c'est À vrai. aucun frais, tu peux faire ça. Tu peux, te, vous savez, se draper dans, dans, le, dans la. Tu es le type bien, qui est courageux, qui défend les femmes. Bien sûr qu'il faut défendre le droit à l'avortement. Aujourd'hui, la question qu'il faudrait peut-être se poser là-dessus, c'est pourquoi il y a toujours autant d'avortements. C'est ça la bonne question. Mais c'est tellement plus compliqué à résoudre que de le mettre dans la Constitution. Allez, on va le mettre dans la Constitution. Écoute, vous direz, ça fait de mal à personne. Mais enfin, attendez, on n'a pas d'autre sujet plus important que ça.
15: À bon entendeur. Merci Robert Ménard. C'était votre grande interview ce matin sur Europe 1 et News.
1: C'est nous il est 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Robert Ménard. Le plateau est là. Et on est avec Chana Lousteau. On est avec Gauthier Lebret. On accueille Joachim Lefloc-Imad. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Essayiste, vous avez signé une tribune très remarquée dans le, dans le Figaro sur les conséquences de l'immigration sur le niveau scolaire. On va en parler, c'est passionnant. On est avec Alexandra Blanc, bien sûr. Et le Miguillaud. Nouvelle réunion à Matignon à 8h30 ce matin. Bruno Retailleau, Éric Ciotti, Olivier Marlex, Elisabeth Bande reçoit. Les Républicains dans quel objectif Il sera évidemment question de préparer la CMP, la commission mixte paritaire, pour préparer le projet de loi immigration. Thomas Bonnet devant Matignon avec nous. A tout de suite Thomas. La collégienne rennaise qui a menacé sa professeure avec un couteau a été hospitalisée cette nuit. Elle était déjà allée en cours armée dans un autre établissement dont elle avait été exclue. On entendra le témoignage de deux élèves du collège de l'adolescente. Et puis, une directrice de crèche à Champigny-sur-Marne a été menacée de mort. Pourquoi Parce qu'elle est juive. Hier après-midi, un individu s'est introduit dans l'établissement avec un couteau. La crèche ne rouvrira pas avant lundi prochain. Elisabeth Borne reçoit à nouveau les ténors des Républicains à 8h30, en ce moment même, à Matignon. Bruno Retailleau, Éric Ciotti, Olivier Marlex, Thomas Bonnet est devant Matignon avec nous. Bonjour Thomas, la commission mixte paritaire approche. Cette réunion pour la commission mixte paritaire est prévue lundi à 17h, mais là c'est une réunion pour préparer cette CMP. Qui est déjà arrivée à Matignon
0: Écoutez, Romain, on a vu arriver les représentants de la droite et à l'instant, le ministre de l'Intérieur, vraisemblablement, qui vient d'entrer dans la cour de Matignon. Vous l'avez dit, la CMP ne démarre que lundi à 17h, mais les tractations, elles, elles ont déjà commencé. Pour le deuxième jour consécutif, Elisabeth Borne réunit ici à Matignon donc les ténors de la droite. Il faut dire que tout se joue avec eux. L'objectif, évidemment, c'est de trouver un compromis pour ce texte. Alors, selon une source bien informée, il y a encore trois points de blocage du côté du gouvernement par rapport au texte tel qu'il a été adopté par le Sénat c'est la transformation de l'AME en AMU la modification du code de la nationalité ou encore le durcissement des conditions pour les prestations sociales alors est-ce que la droite est prête à ces concessions et eh bien c'est tout l'enjeu à des discussions qui se tiennent ce matin, alors parmi les scénarios également qu'on avançait hier dans l'exécutif il y a celui d'un texte qui serait resserré simplement autour des mesures visant à permettre davantage d'expulsions, en clair garder uniquement le volet fermeté du projet de loi immigration et puis renvoyer les autres mesures à des textes ultérieurs. Pour Elisabeth il y a un autre indicateur, c'est aussi de ménager sa majorité dont son aile gauche mais aussi les élus du modem qui ne seraient pas véritablement d'accord pour un texte qui serait trop à droite. Il faut donc composer avec toutes ces données et puis évidemment ce qui est plus important pour le gouvernement finalement c'est de sortir de cette séquence avec un texte, le contenu du texte est presque secondaire.
1: Merci beaucoup Thomas. Thomas en direct devant Matignon. La France doit-elle sortir de la Cour européenne des droits de l'homme On pose la question ce matin parce que la CEDH et le Conseil d'État demandent à la France d'accepter le retour d'un Ouzbek considéré comme radicalisé, considéré comme dangereux par la police, par les services de renseignement et que nous avons expulsé à la mi-novembre. Alors la France doit-elle avoir la main sur les entrées sur notre territoire Écoutez vos réponses.
19: La France doit expulser cette personne qui n'a rien à faire à un territoire français. Si à chaque fois il faut écouter les, droits, les commissions des droits de l'homme et puis l'Europe, on n'en finira pas. Donc moi je suis tout à fait d'accord quest ce que cette personne soit hors d'état de nuire en France. On a assez de problèmes comme ça.
23: Bien sûr que la France doit s'affranchir de la CD. Euh, H. Euh, c'est une honte que nous n'ayons pas la souveraineté euh, de notre pays en matière euh, d'immigration. Mais je pense aussi que la France doit s'affranchir vraiment euh, à un point que les traités euh, et les lois françaises doivent être supérieures aux traités et aux lois
11: européennes.
14: Il faut redonner à la France de sa superbe et il faut laisser la Cour européenne des droits de l'homme mais ne pas la laisser nous dicter notre propre politique intérieure. Parce qu'on se demande, on se demande pour qui, euh, pour qui elle a été faite. Voilà. Est-ce qu'elle a été faite pour notre sécurité? Ou pour, ou pour les autres Parce que pour moi, la
19: première des libertés, c'est la sécurité. Il me semble évident qu'il faut que nous reprenions la main sur les expulsions. Euh, vu le contexte euh, et les derniers euh, attentats qu'on a eus en France, il faut qu'on puisse choisir qui doit partir. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas fiché euh, ou n'a, n'a pas de casier plutôt, euh, mais il peut être fiché. Donc il faut qu'on ait le choix de qui on fait partir et surtout qui on veut chez nous, qui on veut garder chez nous et comment on fait rentrer les gens. Voilà, il faut qu'on reprenne la main de manière
1: générale. Voilà, vous avez flashé le QR code, vous avez enregistré les, les petites vidéos et on vous les diffuse. Euh, là, on vous les a diffusées. C'est intéressant, hein à chaque fois c'est toujours très intéressant. Le monsieur qui dit il faut reprendre la main, euh, la France doit pouvoir décider de qui on peut faire rentrer et de qui on ne peut pas faire rentrer. Voilà, vous pouvez encore flasher et, euh, et enregistrer vos, euh, vos opinions, vos points de vue. On accueille Joachim Leflocq Imad. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Vous êtes enseignant, vous êtes essayiste. On va parler d'immigration. On en parle beaucoup avec le projet de loi, bien sûr, sous un angle particulier, parce que vous avez signé une tribune très remarquée dans le Figaro, vendredi dernier. J'en ai beaucoup parlé dans, dans, dans la matinale. Vous parlez des conséquences de l'immigration. Elles sont multiples, les conséquences de l'immigration, de l'immigration en France. Et là, plus précisément, sur le niveau scolaire... Euh, dans les écoles, forcément. Alors, vous dites que ça fait baisser le, le niveau scolaire. Expliquez-nous comment et pourquoi Oui.
24: Alors, j'aimerais tout d'abord commencer par rappeler le message que j'ai voulu faire passer dans cette tribune, à savoir que pour expliquer la baisse du niveau scolaire, euh, le, le facteur migratoire, si vous voulez, est un facteur aggravant. Mais je n'ai pas dit que c'était un facteur suffisant. Alors, évidemment, qu'il y a, il y a des tas de facteurs de la, de la crise de l'école, de la baisse du niveau. On pourrait en parler euh, des heures. Mais je pense que le, le facteur migratoire mérite spécifiquement d'être pris en compte car il n'est pas suffisamment dans le débat public, alors même qu'il, qu'il occupe, selon moi, une importance prépondérante. Et ce n'est pas qu'en France, d'ailleurs, on le voit. Dans, si on prend l'étude PISA dans sa globalité, on voit que dans soixante dix des pays, des pays évalués de l'OCDE, l'immigration fait pression à la baisse sur le niveau. Et c'est particulièrement saillant, je crois, dans des pays comme, comme la Suède, comme la Finlande, comme l'Allemagne. Alors, concernant le cas français, effectivement, on a des données qui, je crois, sont, sont assez nettes, à savoir, par exemple, qu'en mathématiques, les jeunes issus de l'immigration ont 2,4 fois plus de chances d'être dans les groupes euh, dits les, les plus faibles. De même, il y a souvent un retard qui est à peu près d'un an et demi, et c'était des données qui étaient très proches dans les derniers classements PISA qu'on avait eu en lecture. Donc, il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil, et par ailleurs, j'essaye de mettre en avant dans l'article tout un tas de données qui sont extraits de rapports officiels de l'éducation nationale, de travaux de, de chercheurs avec une rigueur scientifique. Mais c'est vrai, ce
1: sont des vérités, des chiffres qui sont... Mais il y a un tabou, d'accord. on en parle assez peu. Et d'ailleurs, si on veut régler le problème, il va falloir en parler parce qu'on ne peut pas régler Mais un problème pas. si on ne fait pas un constat bah, précis. Les chiffres hein. sont massifs. Hein. 40% des moins de 4 ans en France sont immigrés ou d'origine immigrée, des moins de 4 ans. Donc, donc forcément, on ne les accueille pas de la même manière que
24: les autres. C'est même 41,6%. 41, J'ai vérifié le chiffre exact puisque certains se sont indignés sur les réseaux sociaux pensant qu'on pouvait extrapoler, exacerber oui. les chiffres. Mais non, pas, pas, pas du tout. Enfin, je crois que c'est une réalité qui est criante et surtout, il y a une massification disons, de, de ces populations d'origine immigrée qui concentrent en plus souvent bah, des problèmes sociaux-culturels, c'est-à-dire une maîtrise moindre du langage, un environnement qui... Euh, Assez, assez fréquemment tire, tire les jeunes vers le bas. Et donc je pense que si on veut pouvoir apporter les bons remèdes, comme vous dites, eh bien, il faut d'abord apporter les bons diagnostics. Au bout de combien de générations euh, ça s'estompe Disons qu'à partir, à partir de la deuxième, à partir de la troisième génération, euh, il y a moins de problèmes, mais je pense pas qu'il faille poser les choses ainsi. Pour moi, il faut surtout prendre en compte la spécificité et la nature des flux migratoires qu'on a en France, qui est pas, qui est pas la même immigration qu'on a à Singapour, qu'on a dans d'autres pays de l'OCDE. Effectivement, c'est une immigration qui est un peu plus, bah, disons, euh, disons qu'une immigration qui est plus sous-qualifiée, qui est moins diplômée. Euh, moins ah oui, on... moi, moi, oui. diplômé avec une distance culturelle plus ouais. forte pour reprendre l'expression de Didier Leski qui est le, le directeur de l'OFI mm-hmm. donc des chocs culturels qui je crois s'exacerbent sur fond d'ethnicisation des rapports sociaux de montée des violences, de montée des atteintes à la laïcité plus 150% en un an tout ça c'est pas évidemment que la faute de l'immigration mais je pense que l'immigration a joué un rôle majeur
1: qu'on doit pouvoir interroger Alors on entend beaucoup parler de diversité à, à l'école, tous les parents qui ont des enfants au collège ou au ou, euh, ou au lycée, on a entendu parler, ça veut dire mélanger les élèves en fonction de leur, euh, leur origine gé- géographique, de leur, de leur niveau. Ça, ce euh, ne sont pas les bons élèves qui font monter le niveau, mais c'est plutôt euh, les mauvais élèves qui font baisser le niveau. Oui, mais je crois qu'il y a une... Ce n'est faux... pas la bonne
24: solution il y a une folie inclusiviste qui, je crois, sévit dans l'éducation nationale depuis une quarantaine d'années et je pense que le collège unique au milieu des années 70 a exacerbé tout ça. Alors il faudrait essayer de, de revenir, je pense, à des parcours plus différenciés, éventuellement des possibilités d'orientation vers l'enseignement technique dès la quatrième, des classes de niveau comme le fait Gabriel Attal. Je pense que c'est pertinent et que peut-être qu'on gagnerait à élargir ça à à l'ensemble des matières et pas uniquement aux français aux mathématiques. Enfin, il y aurait il y aurait évidemment beaucoup d'autres solutions qu'on pourrait mettre sur la table. Je pense que je pense que le problème ne vient pas uniquement de là. Il y a aussi des enjeux de, de formation des professeurs, de rôle délétère, de l'idéologie des sciences de l'éducation dans les insp, d'absence d'effectifs. Les insp, c'est quoi Les insp, c'est les c'est les instituts où on forme les professeurs donc la formation mmh. initiale et continue où il y a quand même cette idéologie voilà qu'il faut que l'élève soit mis au centre du système, que c'est à lui d'être co-constructeur de son savoir. Et je pense que toute cette idéologie du socio-constructivisme qui nous vient des états unis a eu un rôle euh, majeur dans l'effondrement de l'éducation nationale. Une dernière question. Vous avez eu beaucoup de retours, positifs ou négatifs, sur votre tribune euh, oui, j'en ai eu beaucoup, d'autant que j'écris un livre en ce moment sur la crise de l'éducation. Donc ça, ça fait des semaines que je rencontre des dizaines, des professeurs, des anciens ministres, euh, etc. Et beaucoup m'ont dit en effet qu'ils étaient plutôt d'accord avec euh, le fond du problème, avec ce que je, j'expliquais, mais euh, qu'ils ne pouvaient pas le, le dire publiquement. Et je pense que ça, ça m'a rappelé la citation de Philippe Murray, euh, que vous avez peut-être à l'esprit. « Les élites ne dérapent pas, elles sont la glace ». Et je crois que c'est un peu à l'image, vous voyez, d'une culture de l'intimidation qui sévit d'une volonté de taire les problèmes, qui est en train de rendre le pays
1: malade et qui nous empêche d'avancer vers des solutions concrètes. Mais écoutez, vous êtes la preuve que sur CNews, en tout cas, on ne tait pas les problèmes, on parle des problèmes. Merci beaucoup, euh, merci merci beaucoup d'être vous. venu ce matin sur le plateau de la matinale de, de CNews, Joachim. Le floc IMAD. Arène, la collégienne de 12 ans qui a mené, on entend la petite musique de fin, mais c'est pas du tout la fin de la matinée. Il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton, c'est pas, c'est pas le bon. Ou qui veut partir en week-end. Arène, la collégienne de 12 ans qui a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau, a été hospitalisée. Un examen psychiatrique a conclu que la mineure était dangereuse pour elle-même et que son état nécessitait des soins en milieu spécialisé. Et ce matin, on n'en sait plus sur son profil, Chana.
2: Cet élève de cinquième est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Sa mère, euh, sa famille est d'origine mongole, athée et inconnue des services de police. Elle ne présentait aucun signe de radicalisation. Elle avait déjà été exclue de son ancien établissement, notamment après s'être présentée avec un couteau dans son sac. C'était en janvier dernier. Alors il n'y a pas cours aujourd'hui dans cet établissement, dans ce collège, mais une cellule psychologique sera ouverte jusqu'à demain pour accompagner les enseignants et les élèves qui le souhaitent. Et justement, je vous propose d'écouter quelques réactions. D'élèves recueillis par nos envoyés spéciaux.
11: Ce qui s'est passé c'était euh, extrêmement choquant et que c'est pas normal euh, de ramener un gros couteau au collège. Bah après euh, la prof elle a eu le geste euh, de nous demander les clés pour euh, fermer la clé et après euh, on est resté enfermés dans la classe et, euh, jusqu'à ce que le collège nous dise de sortir. Et moi j'étais en permanence, et euh, puis à un moment en permanence j'entends des cris de à l'aide, venez vite, tout ça. Puis il y a quelqu'un qui était puni euh, à l'extérieur de la permanence et il disait il y a quelqu'un avec un couteau. Donc on s'est tout de suite confiné, on a fermé à clé et voilà. J'ai parlé avec elle pendant une journée parce qu'elle était toute seule et je pensais pas que c'était elle. Donc euh, après je me suis mise à pleurer parce que c'était choquant quoi. Bah il y avait des enfants qui ne l'aimaient pas, donc euh, après. Euh, elle allait vers personne, elle avait tout le temps sa capuche.
1: Voilà la collégienne hospitalisée, témoignage recueilli par Michael Dos Santos. On ne parle pas de tous les sondages, mais celui-là me semble intéressant. Je voulais qu'on y revienne et on y revient ce matin. Selon cette enquête, Ipsos le point, Gabriel Attal devient la personnalité politique préférée des Français. Gabriel Attal, il devance l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Gabriel Attal qui est très actif à l'éducation nationale où il lutte activement contre le harcèlement scolaire. Il a également rappelé les règles sur l'interdiction de l'abaya. Il se montre très ferme sur l'application des règles de laïcité à l'école. Les Français apprécient. En troisième position, on retrouve Marine Le Pen, suivie de Jordan Bardella, suivie de Marion Maréchal. Gabriel Attal qui sert la vis, Edouard Philippe, Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marion Maréchal. Il dit quelque chose ce sondage. Ceux qui sert... Il y a une prime... Au retour de l'autorité, Gauthier Le Breton
5: Très clairement, effectivement, prime à ceux qui incarnent l'autorité et c'est le cas de Gabriel Attal à l'éducation nationale, bien sûr. Il faut dire que c'est la première fois qu'Édouard Philippe quitte la première place de ce classement depuis qu'il a quitté Matignon. Ça faisait trois ans qu'il était à la première place et c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire entre Gabriel Attal au ministère de l'éducation nationale et Nicolas Sarkozy quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur. On observait le même phénomène, donc le parcours de Gabriel Attal ne devrait pas s'arrêter à son ministère.
1: Voilà, effectivement, ministère tremplin. Euh, en tout cas, ça lui, ça lui réussit en termes, de, en termes d'opinion publique, en termes de, de sondage. Merci Gauthier. Allez, la santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. On va parler de, de
17: l'alcool. Votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. RTSChapuis.fr.
1: Docteur Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. On sait que l'alcool est à consommer avec modération. Ce matin, vous nous parlez des effets spécifiques de l'alcool sur notre cerveau.
23: Oui. Alors, l'alcool, en fait, ce sont de toutes petites molécules qui vont diffuser très rapidement dans l'organisme. Et ce que l'on peut dire, c'est que notre cerveau est une véritable éponge à alcool. Euh, ça va entraîner des lésions. Euh... <rire> Pourquoi tu, tu souviens ah euh, Une véritable éponge à alcool qui va, entrer, qui va agir un petit peu comme un narcotique. Ça va un peu ralentir euh, la connexion entre les neurones, la communication entre les neurones. Tout va être un peu ralenti. Ça agit absolument partout. Hein, et ça peut entraîner soit des. Ça peut avoir une toxicité, si vous voulez, fonctionnelle. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques exemples. Et aussi une toxicité lésionnelle. C'est-à-dire que ça peut gêner les fonctions, mais ça peut aussi avoir un à long terme avec des destructions carrément des cellules. On sait que des gros consommateurs pendant de longues années, quand on fait des IRM, on arrive même à le visualiser, hein. il y a une perte du tissu cérébral de 10 à 15%. Donc c'est pas rien, ça détruit complètement les cellules. Alors, euh, je, vous, je vais vous montrer quelques exemples euh, des zones qui sont particulièrement touchées par l'alcool dans notre cerveau et qui expliquent beaucoup de nos comportements sous alcool. Vous voyez ce contexte préfrontal, là à gauche c'est en fait euh, la zone du cerveau qui permet la maîtrise de soi euh, nos comportements en société, qui nous évitent de mal parler, de danser sur les tables, euh, de, 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 faire, de faire n'importe quoi. Euh, c'est cette zone-là qui est touchée. C'est une zone, on pourrait, pour simplifier, dire que c'est un peu la zone de l'inhibition, mais de l'inhibition dans le bon sens du terme. Euh, c'est grâce à cette zone, notamment, que normalement, on boit un verre, éventuellement deux, et puis on s'arrête. Mais quand cette zone est touchée par l'alcool, ça ne fonctionne plus. Donc... Des inhibitions totales, il y a là, on danse sur les tables, on fait n'importe quoi, et justement, quand on commence à boire un verre, comme le frein est levé, on peut en boire deux, trois, quatre, euh, il n'y a plus cette inhibition, et euh, ça peut aller évidemment jusqu'à des comportements violents, agressifs, euh, voilà, c'est cette zone-là qui est concernée. Après, on va regarder encore, il y a une autre zone qui est touchée, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le carrefour, c'est la zone, le point névralgique de notre mémoire. Et... On le sait, quelqu'un qui a trop bu peut avoir des blackouts totaux. Parfois, on ne se rappelle plus du tout de ce qu'on a fait pendant la soirée, voire pendant la journée si on boit la journée. Donc, c'est cette zone-là qui, une fois imbibée, explique ces pertes de mémoire. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut être à court terme, mais après, avec des consommations chroniques, ça peut être aussi des pertes de mémoire à long terme ensuite le système limbique c'est lui qui explique la dépendance c'est à cet endroit là qu'il y a une libération notamment de l'hormone du bien-être du plaisir, la dopamine et c'est ce qui crée, qui fait que plus on boit plus on boit, il ne faut pas oublier que c'est une vraie maladie l'alcoolisme, c'est une vraie dépendance c'est une drogue C'est dans cette zone là que tout se passe ensuite je vous ai mis le cervelet le cervelet c'est comme un petit cerveau qui est là et c'est la zone de la motricité de la coordination c'est ce qui fait que quand on a trop bu Bah, anti-tube, on on va avoir des pertes d'équilibre, on va tomber, euh, c'est l'action au niveau de cette zone-là. Mais surtout, ce qui est important, alors vous l'avez dit, il faut boire avec modération, ça je crois que tout le monde le sait, mais c'est de comprendre... Que, je ne veux pas dire que, que chez les adultes, ce n'est pas grave, mais c'est surtout essentiel de comprendre que chez les jeunes, c'est un véritable drame qui peut avoir des conséquences terribles avec des pertes de capacité mentale, avec des pertes de la mémorisation. Pourquoi Parce que notre cerveau, en fait, il acquiert sa maturité seulement, enfin seulement, vers vingt quatre ans. Donc toutes les cellules avant sont très fragiles, tous les circuits tout ça. Et donc, on ne se rend pas compte avec cette mode. Enfin, c'est même plus une mode maintenant. L'alcool c'est...
1: peut commettre des dégâts irréparables. Voilà, si on... irréparables.
23: C'est ex- ex- exactement donc ça. Ça peut avoir des lésions, provoquer des lésions ouais. irréversibles Irréversible. quand on consomme ouais. avant 23 ans. Donc, il faudrait quand même qu'on sensibilise les jeunes, qu'on les informe sur les risques. Parce que le binge drinking, je le disais, ce n'est plus une tendance. Maintenant, c'est carrément instauré. C'est ravageur pour les neurones.
1: Le binge drinking, c'est boire beaucoup en, en voilà. moins de temps Jusqu'à ce possible. Qu'on tombe, presque. Le, ouais, le plus ouais.
23: possible, en le moins de temps possible. Se
1: saouler. Voilà. Euh... Très Donc
23: il, faut bien, il faudrait qu'on fasse vraiment de l'information euh, sur les dégâts, les ravages de l'alcool, notamment chez les jeunes.
17: C'était votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. rtschapuis.fr
1: 9h-10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin, 5h55, avec Chana Lousteau, le docteur Mignot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc et le mic Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.